HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Mothership, uma edição especial. É, especial é Que né? temos um aniversariante ah, hoje aqui ah, conosco. É verdade. Já tinha esquecido, Rick. Não sou eu. O próprio aniversariante <risos> tinha esquecido, é, aparentemente. eu também, eu fiquei assustado, cara. Por quê? Edição especial, eu não tinha lido a pauta ah, do e-mail, eu fiquei... Uai, já tinha que ter citado alguma coisa, no não fiz. Não. Toda edição do Mothership é especial, ah, essa não, é, isso é verdade. verdade. Isso é verdade. A diferença é que essa é mais especial, ah. porque hoje é aniversário de Caio Teixeira. Olá! Tudo bem? Tudo bem. 30 novo, aninhos? O novo balzaquiano 30 do anos, cara. Novo Bo, ó, agora, porque antes era uma minoria balzaquiana, agora é a maioria. Exato, Sim. e a gente vai dominar... A minoria desses novinhos que não sabem o que estão fazendo da Sim, vida. Sim, o Heitor. Eu, eu, sou, eu sou novinho. É, exato, a meia-noite foi incrível. A meia-noite eu recebi um conhecimento que eu nunca tive da vida antes. Apareceu um cancro em você. <risos> Sim, e de repente eu aprendi, a, a, eu sei fazer marcenaria. Uhum. Cara, é, é... Eu gostaria de saber fazer marcenaria. Exato. É. Parece ser da hora criar uma caixa e poder dizer Chega aos eu 30. fiz uma caixa. Chega aos 30. Eu não sei se eu vou, né? Vamos tentando aí. É, Falta uns mesezinhos ainda. É. A gente tá aqui também com o Henrique Sampaio. Olá, que, que... não está fazendo 30 anos, não. mas eu tenho 31. Já fe... eu sou... 31? Sim, eu fiz que? Um é, tempo. Que? 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 Como assim? Eu sou muito velho, Meu cara. Deus cara, Deus. a gente tava na festa desde 30. É, eu, a gente tava completamente que... retardado. Não, eu tava retardado, você acha que não. Mas a gente tava na festa de 30. Eu não tô... E você Sério? possivelmente estaria se eu, não, se eu não tivesse cancelado a minha festa de 31 anos. É. Cê, cê, é verdade. Cara, eu sou amigo de gente velha e não sabia. É. Né? Não é, é só o Gun, é, sabe? Mas é muito é engraçado, né? Eu tô Porque me sentindo muito adulto agora. Parece, parece que tem uma, essa divisão, assim, entre os 30 e os 29, que é praticamente 30. É, não, daí, 31 tipo, Nesse momento sábio. você tá se sentindo extremamente isolado, tipo, meu Deus, só eu sobrei aqui. Daí, de repente, você vai dar um passinho pra frente. Ó, oh, estou junto Sabe o que é isso? Chama-se a piscininha. Tem uma galera na piscininha falando piscininha. assim, ó... Oh, Entra aí que tá quentinho, quentinho. Na real, tá mal gelado. Mas você vai ter que entrar, cara. É, eu, quando ele falou, também fiquei confuso. Eu achei que era, tipo, <coughs> algum animal em extinção do Globo Repórter, sabe? A piscininha azul. <risos> eu, eu pensei em outra coisa, mas é melhor não. É. É, falando em coisa que você pensa errado, eu tava montando um filtro ontem. Hum. E aí o manual dizia... Aí eu falei já... É verdade, ah, vai... filtro de água. É, isso. Ah, okay. vai tá, vai é, tá... Eu fiquei pensando, que tipo de filme? <risos> vai estar tá num vídeo, porque a gente conversou sobre isso num vídeo que não foi ao ar ainda, mas... O manual dizia pra encaixar a bitola na saída de água. Bitola? Aí eu comecei a rir muito, porque bitola é gíria pra pênis. Eu nunca tinha ouvido, mas eu entendo claramente que bitola né? pode ser uma gíria Porque pra bitola pênis. é um negócio grosso, se eu não me engano, que é no trilho do trem e tal. Ah, é? É. Bitola pra mim é o é um, é um tipo de palavra, sei lá... É, é, é. Porta dos Fundos usa. Porta dos Fundos usa muita bitola. Por quê? Porque bitolado Sim. vem de bitola? Não sei. Bitolado, que quer dizer que você está emperrado. Hum. Será que é tipo você está tomando um pau na cabeça o tempo todo e isso faz você não pensar direito, só olhar uma direção? O pau seria da bitola? Assim, é né? isso. Tá sendo bitolado. Não, você tá, Puta, você tá tem, indo tem uma música demais. que eu acho que é do... Como é que chama aquele... O cantor brasileiro que foi preso na ditadura e foi acusado de... Falcão. Mujica. 
Não, cara, ele foi acusado de apoiar a ditadura, só que na verdade ele nem apoiou. Obrigado pelo... Você mesmo bateu no seu <risos> microfone, editor Matheus. É... Quem foi preso? É... Caetano Veloso. Não, cara, ele, ele não apoiava a ditadura, mas esse cara aparentemente... Ah, apoiava a ditadura? Então, ele, a, a galera falava que ele apoiava, Bolsonaro. só que na real... Vai se fuder. <risos> é, essa é a minha resposta agora. Eu não sei quem Foda é, cara. Foda-se. Jairzinho, Jair, Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Ele, foi preso. ele morreu. Ele foi acu... Não, ele não foi preso, ele foi acusado. Ah, não, a... é, tem várias pessoas que dizem que ele apoiava a ditadura. Os ditadura. Exato. Eu, eu assisti o documentário, parece que não é bem por aí, mas o documentário também é muito puxou na sua dinheiro. Enfim. Uh, mas é que tem uma música dele que é. A, a, a tomba da giromba do cabulete. É dele essa música? Eu só sei que eu escutei a versão dele. Eu achava que, que era que mais isso antiga quer dizer. Que... Eu não entendi Exato, nada. então. Bitola é esse tipo de palavra que, que Brasilidades canta, tá ligado? Era isso, era todo esse preâmbulo, sim, era pra sim, isso. Sim, okay. sim, Peraí, sim, a sim. tomba ou a tromba? Eu não lembro. Não é? Porque, porque tromba e eu giromba tô... me, me... Eu achava que era a chonga da milonga do caburetê. <risos> Pode ser isso <risos> também. <risos> Cada um ouve Mas uma é coisa. Mas o né? Lembra quando a gente era no chongo jovem? Chongo é tipo é fetza, tatsu. Não, é, é, é muito bom. É, é. é tipo olhar... eu entendo como chongo, é mas fetsu, É tipo olhar pras nuvens, assim. Como, como é uma coisa sem forma, cada um enxerga uma coisa. Tipo, é um som que não diz mas nada. Mas é chongo você é alguém que é chongo? É alguém que ah, é, é fetsu. Ah, alguém, alguém meio... <risos> é que eu esqueci, não sabe explicar chongo. nunca. Chongo é alguém meio, 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 meio noia, sei lá. Meio... Noia? Tipo, é um craqueiro? Noia? É. Você acha é um que o cara chongo. é chongo, né? Não, chongo pra mim é meio bobo. Ah, você é chongo, né? É, um trouxa, um babaca. Eu tive essa... Sem querer essa reação com um amigo que encontrei na rua ontem que... Oh, você é um chongo, hein? Não, não, fazia tempo que eu não via, porque ele foi... Fazia tempo que eu não, não via. Aí ele foi falar e me reação... Cara, você andou fumando crack? Seus dentes estão horríveis. Pra você ele falou eu isso? Falei isso ah, ele. que bom. É, bom, amigo? Ah, Nossa, que falou, chongo não. você. É, ele, falou, ele foi meio chongo agora. É, não, não deu pra resistir, assim. Então os dentes dele estavam muito feios. Que horror. Depois ele, ele se matou. Alguns minutos Não, depois. não, ele tá bem. Ele não fumou crack? Não? Não. É, mas Agora você destruiu, usa, né? mas você destruiu <risos> a autoestima eu, dele, eu, eu, cara. Mas a gente se conhecia bem o suficiente pra poder falar isso. Mais do que o crack destruiu. Na real, parece que foi o cigarro que destruiu os dentes dele. Ah, acontece. Uh, mas, porra, parabéns. Obrigado. Né? Como é que isso vai fazer pra comemorar esse aniversário? Nada. Nada? A gente vai fazer... A gente, Tem a gente... um negócio que chama Boteco 7, jogabilidade. É isso que vai acontecer. E a gente vai, a gente pode cantar parabéns na Quinta Quente, que deve já ter acontecido quando isso aqui estiver no ar. É verdade. É, mas fora isso, nenhum plano mais grandioso. É. Normal, normal. Porque agora você chegou nos 30, é tudo igual a partir de agora, né? Quer pra dizer, mim já conf... era antes, né? Confirma pra gente, é tudo igual a partir daqui? Não, é muito pior. Ah, é? Uhum. Ah, é? Porra, eu tenho uma. Eu já, já contei várias vezes a história do cara que chegou aos 30 e ficou muito feliz, me contou do, do repórter no Sadão, né? Sim, sim, que tava com duas Então, é, e esse cara pra mim é a promessa, sabe? É ele que, que me faz seguir. Eu anseio, ah, não, eu anseio é, mas... meus 50 anos, eu acho. Eu, eu espero uma certa serenidade lá. O problema, ah. o problema dos 30, pelo menos pra mim, tem sido. É, primeiro, você começa a perceber que seu corpo já não é mais o mesmo. Sabe, ah, tipo, mas. De 20. <risos> Aos 26, as minhas ressacas começaram a durar 48 horas. Ali eu falei, hum, daqui é só dar um rio. É, né? mas também chega uma hora que você tem que começar a saber lidar com a própria BBB. Bebedeira. Com o BBB. BBB. Você sabe lidar com o BBB. Então, eu sei lidar com a bebedeira. Eu não vomito nem nada. Só que a ressaca, ela vem independente. Não, mas então você não sabe, você não sabe lidar porque você tem ressaca. Não é pra ter ressaca. É pra você... É que eu acho que ressaca é tão certa quanto a morte. Você pode é, parar é de o beber contro... É o controle ah, é, não, etílico. Então... Maturidade não, assim, etí... porra, a gente... Lembra quanto a gente bebia? Eu bebo um, um, um ínfimo do que eu... Um ínfimo não, um, quase nada, um centésimo do que eu bebia antes. 
Mas, a... Mas enfim, 26 começou a derradeira. Sim. Eu voltei a correr Tem... agora, sabe? Não, você tá... Cê tá, cê tá... É, é a pessoa... Eu acho que é o momento mais saudável que eu... Que eu... Sim. Que eu, que eu, que eu tipo, já vi você vivendo, sabe? É, eu também acho. É... Deixa eu ver aqui eu mais. Verdura, Mas sabe? eu acho que tem as questões também, sei lá, de expectativa, né? Porque, sei lá, quando, quando eu era mais novo, eu pensava, ah, com 30 anos eu vou ter, tipo, minha casa, vou ser casada, vou ter, tipo, todas aquelas é, expectativas sim. que a gente Inclusive cria. com uma mulher, sabe? Eu vou ter superado <risos> a homossexualidade. Não, isso é, não é, e agora é tipo... Com alguma sorte eu não morro sozinho. Esse é o melhor que você é, pode esperar. Então, é, então é Na verdade, que... eu só penso, puta, todo mundo morre sozinho no final, né? Ah, não é. importa, você morre sozinho. Não, não, nada, tem aqueles posts. Por uma família, mas né? Aqueles posts bonitinhos morte, né? de Facebook lá dos velhinhos morrendo juntos e tal. Assim. Então, mas eles morreram sozinhos no final, não, né? Porque no, sozinho a morte é a única companhia. Não, não é não, assim. Não, esse é o nosso não? argumento. Não. Mas enfim, é só você lidar com as expectativas que você construiu ao longo da sua vida inteira. Hum, que hum. é bem difícil. <risos> Nossa, Isso, não, não, você é muito positivo. Pior. Mas ele terminou com uma coisa mais triste que a gente já falou nesse podcast hoje. É tipo o Henrique falando assim: Ah, é só você tocar aqui tudo que você jamais quis não vai virar realidade. Que aí você fica tranquilo. Sabe? Não tem muito além disso. É, mas é isso, quando você aceita isso, você tá pronto pro resto dos do, do, do seus 60 anos que existem. Exato. Se é que você vai viver 60 anos. Dos seus 60 anos de. de, de Pura é. decepção, né? Disse a pessoa que desenvolveu uma gastrite nervosa nos últimos meses. O <risos> <risos> que é, cara? Mas. <risos> Pô, eu não, sei o que tá eu não vejo comigo. esse meu próximo um ano, viu? Vivendo dessa maneira. <risos> cara, você. Você ainda, por exemplo, sua tosse não passa, não é? Você provavelmente tem refluxo. É, né? provavelmente, porque é pigarro que eu tenho. É, né? Quando eu tinha refluxo, eu não conseguia parar de tossir nunca. Sim. E quando eu é fico estranho. nervoso, eu começo a tossir muito também. É, a gente vai juntando tudo, né? Porque, tipo, eu já tenho uma, uma pele que reage quando eu fico emocionalmente abalado, daí tenho um estômago que reage quando eu fico nervoso. Então, você pensou que é, é todo né? Eu sou é, não, todo daqui a 20 anos cara. o Henrique vai virar uma cobra quando ele tá nervoso. <risos> por um segundo. Ah, queria eu. Pelo menos eu, eu ia, ia, ia ter algum benefício, né? Nossa, cara. É muito ah. deprê. Mas é engraçado como, pra mim, 30 anos não tá significando absolutamente nada, cara. Só... É, é uma mas marca arbitrária, é né? Não, mas assim, datas... Proporcionam algum tipo de. Eu entendo, mas é que ao mesmo tempo a gente se pressiona por conta disso, pela noção uhum. de que com 30 anos você deveria ter feito, sabe, alguma coisa da vida? Então, isso não rolou, mas aos 25, eu lembro que a, a, o meu sentimento de, ao fazer os 25 foi olhar pra trás e falar: caralho, eu já fiz coisa pra caralho, daqui pra frente é só vitória. Não? Eu nunca tive essa sensação, não. <risos> ah, eu tive, nos 25 eu tava. Eu, tava, eu, 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 eu acho que eu tava bem no, na, na minha vida como um. No, de modo geral, assim. Na época eu tava namorando, tava, tava morando junto, tava... No Arena tinha acabado de ser, de ser virado editor, eu acho, aos 25, foi por aí, ou um pouquinho antes. É, tem essa questão, tipo, de como você olha pra trás e o que você tá fazendo hoje. Você não pode ficar fazendo comparações, porque cada ah, momento não. da sua não. vida é uma coisa, tá dentro de certo, certos contextos. Uhum. É, e, tipo, se você pensar, porra, no passado eu tava, digamos, é, em, em uma... Em uma... Uma ascensão e agora parece que eu estagnei. Tipo, mas estagnou em que sentido, sabe? Ah, não, não, não mas eu não acho que eu estagnei necessariamente. Mas eu, agora eu, eu, eu equaciono a minha vida por outras. outras Sim, é, tem, que, tem outras medidas. medidas é, né? exato. Falei então... que era especial. É, esse podcast é Análise do Teixeira. <risos> é, não, assim, tipo, antes era muito mais simplório, né? Tipo, quanto que eu tô ganhando de salário? Como que tá a minha vida amorosa? Como que. Sei lá, eu consigo comprar as coisas que eu quero? Pra mim ainda é simplório do tipo. Consegui comer sorvete sem meu estômago berrar de dor? Vitória. Então, mas aqui é essa é uma simplicidade muito mais 
palpável e, no final, alcançável e, e, e facilmente não é, contabilizável. Não é, eu não consigo comer que... sem Exato, então, então tá uma boa a sua vida, mas é mais, é melhor, mais fácil e eu acho melhor também dessa forma do que ficar nessa, tipo, pô, como tá meu salário? Como que tá a minha vida? Mas eu ainda quero ser um astronauta, sabe? Ah, eu acho que você tem que ir atrás, cara. Eu acho não, que você não vai conseguir, mas eu acho que você é, tem não, que ir atrás. Eu não quero ir atrás, eu tô só esperando que aconteça. Eu, eu, é, boa parte da minha vida é, é baseada nisso também. Tipo, puta, ia ser mó legal se isso acontecesse. Não vou fazer nada a respeito. É, a gente tem que comemorar as vitórias que a gente tem, por exemplo. Pensa que pelo menos a gente não descobriu só ontem que misoginia existe nos videogames, sabe? Mas eu realmente esperaria, por exemplo, ganhar a, 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 a Mega Sena. Eu não acredito que ela existe, eu não acredito que eu... Eu nunca comprei um bilhete da Mega Sena, mas eu adoraria ganhar. Acho que ia ser legal. É, eu já comprei por conta de influências externas. Né? Mas... Não é uma decepção incrível? Não, depois, de repente, quando eu percebi que eu não tinha mais influência, eu queria continuar comprando, mas eu acabei não fazendo. Uma vez no IG, rolou, tipo, ou, oh, dá 3 reais aí pra alguém que vai comprar bilhete pra todo mundo, se, se um desses bilhetes ganhar, a gente reparte o prêmio entre todos. Aí o cara não. tava bebendo cerveja no bar, foi ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Não, e aí o que aconteceu foi que... Eu nunca lembrei de perguntar é, se alguém não, é tinha tipo, É tipo aquela rifa que você compra de alguém e nunca mais ouve falar, sabe? É, é, Ela é. provavelmente nunca aconteceu, nunca foi rifada. Falando é, em, rifa. em jogos é. como Mega Sena e rifa... Oh, isso oh, não são oh, jogos? Você apostas. joga na Mega Sena. Mas são apostas, Sim, né? mas não é, não é considerado jogo. Não? não? Não, de maneira alguma. Eu considero, pra mim é o jogo mais puro. Não, A isso... partir de agora. Tem um desafio. O que, 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 é? que, que é Mega Sena, gente? É jogar, aposta, cara, é jogar. Então, é aposta, mas a, aposta... Aposta é uma coisa? Não é um verbo? <risos> não, okay. não é só um verbo essa, tipo essa ato sim de apostar? É uma, 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 uma questão muito mais metafísica. <risos> eu quero, eu do artigo. Aposta é uma coisa? <risos> eu acho que você deveria escrever isso. E, e mais profundo, um é, soul search. Eu, eu acho que o tinha que ser uma breve introdução, a compreensão do que são apostas. <risos> apostas. Primeiro, one on one. É, coisas. É, é gamble, basicamente. Mas tipo, isso, jogar, vamos é traduzir jogar. pra ver se a gente chega no... É aposta? É tradução é de game. É Cara, pensa assim... Pode é, ser um... é que tá, tem o jogar, que vem do, do sei lá, o Puta, que a gente joga... do latim jogares? Pe... Não, pensa, não, porque daí assim... tem a questão do play, em inglês então, então... é diferente, né? Mas, que pensa o seguinte, é o jogo mais chato do mundo, mas que número eu tô pensando? 20. Errou, mas é um jogo, certo? <risos> Isso é tipo a Mega Sena. <risos> é, na verdade, Basta, tem um eu, eu do outro lado. Eu não... Vamos lá, eu tô pensando <risos> um monte de número. Aí depois, ai gente, eu não tava pensando nenhum. Tem que admitir, eu não tava pensando <risos> Eu não concordo que seja um jogo. Eu mas... esqueci é, de esqueci. pensar. Você tava pensando no almoço. <risos> E já aconteceu isso várias <risos> vezes, né, na adolescência. Oh, pensa no número, cara, eu não vou pensar no número, pensa no número rápido. Ah, tá. Esse é o que você tava pensando, não sei, eu não pensei. Eu não, não pensei. peraí, vai, vou de novo, eu não tinha pensado. <risos> tipo, não tive capacidade eu, sem, no Não, eu pensei em menos 10. Porra, varia no número negativo, ah, é filha da puta. É, não vale número quebrado. É. Né? <risos> 0.35. É, mas enfim... Vamos então para aqueles jogos que a gente não discute que são <risos> jogos, volta, ok? Cara. Ok? Pode okay. ser? 
<risos> videogames. Menino aniversariante. Oi. Como, você jogou videogames essa semana? Eu joguei coisas de mobile, eu cara. Eu sei que você não jogou Fire Emblem porque você esqueceu é, na minha casa do 3DS é, há muitos dias. Eu esqueci, no outro semana passada, né? Uh, eu joguei muito mobile por causa disso. O 3DS estava lá. E o 3DS estava me fazendo voltar a jogar deitado, sabe? Antes de dormir, jogar um pouquinho e tal. É meio ruim isso, na real, né? Ah, é ruim pro sono. É. Mas é gostoso fazer é. isso. Ah, eu costumo jogar deitado porque eu tenho uma TV no, no meu quarto, tipo, na frente da minha cama. E daí não, mas eu, eu... digo antes de dormir, saca? Logo antes de dormir? Ah, né? sim. Porque sei. o lance não é que o brilho da tela uhum. elimina a produção daquela... Serotonina. Não é serotonina. É? Serotonina não. é pro sono. Não, não mas é, o, é outra é um coisa. Que, induz o sono, que é o um negócio mano. que a galera compra nos Estados Unidos em pílula. É, eu esqueci o nome. Bona Cinderela. Não, é outra coisa. E aí parece que a luz a, a, aniquila isso. É a luz, tem... a luz azul, uma é. luz, a, a luz azul. Por isso que é bom do tipo, põe seu celular sempre com a tela pra baixo quando você for dormir. E eu, eu coloco aquelas coisas em cima do olho, sabe? Não, você ah, não você é desses agora? Sim, não, é, isso é muito você... mais 30 anos do então, que coisa que eu mas fiz. Mas é que, na verdade, eu, eu comecei a fazer é, na casa da minha namorada porque ela não tem cortinas. Puta, isso é foda. E aí, tipo, eu, a luminosidade me atrapalha. Não, mas a, a luz é só se você olhar diretamente pro celular. Não é que, tipo, você, você tá, o celular tá do lado, Cara, ela vai entrar magicamente eu, no seu olho eu fechado. Acho, eu acho, eu acho acho que não há ainda consenso exato nas pesquisas, mas mesmo o brilho ali do lado pode interromper. Não. Só que a galera compra esses remédios nos Estados Unidos e aparentemente é uma bosta também, porque você vicia seu corpo pra não ter que produzir esse negócio. Não, e outra, eu, eu sei o, que eu já comprei tipo uma, uns gummy bears, lá nos Estados Unidos mesmo, que eram com serotonina, que você toma pra dar uma... Não, não é, serotonina não é sono, É, não gente. é serotonina, é outra não? coisa. Termina com nina também, mas é outra coisa. É... Cocaína. É, é isso que faz você dormir rapidinho, né? Sim. É, é mas eu, eu, eu acho que o iPhone, não sei se é alguma atualização, acho que os celulares estão então, depois desse bafafá, desse lance da luz azul, eles, eles receberam essa opção... Do celular, é isso que celular, faz aí, então. É, ah, tá, tá, eles receberam essa opção de... Eu acho que você determina um horário pra que a luz fique mais avermelhada. Mas, ah... E daí é meio que parece que é uma alternativa pra evitar que isso aconteça. Entendi. Mas, de qualquer forma, eu acho que TV também deve emitir isso. Sim, sim. É, de qualquer forma, eu, tava... eu não ligo televisão no quarto. Então... Se bem que eu não sei, sei lá, tipo, é tão normal eu assistir desenho antes de dormir, ah, é? coisa assim. Cara, eu, eu não ligo televisão desde que a segunda temporada de Masterchef acabou. Tipo, pra ver algo. Ah, eu vejo, sei lá, séries. Eu não, eu não vejo TV, eu, não, eu nunca mais sintonizei TV, sabe? Tipo, há anos que eu, não, que eu não vejo um canal de TV aberta. Ou... É, eu assisti semana passada pra ver as tretas que estavam... A, a cobertura da Globo News. Hum. Das tretas da política. Sim. E aí foi é, realmente aquele negócio... Ou oh, eu queria pular essa parte. Ah, não dá. Ah. É estranho, né? Você, tá desac... Você desacostuma com a linguagem da TV. Uhum. E, e eu, eu lembro que a última vez... Uma das últimas vezes que eu vi e que eu tive certeza que eu não quero mais ver TV. Tipo, essa linguagem, tipo, tá defasada. Foi, tipo, num domingo que eu não tinha o que fazer, eu acho que tava na casa Esse de alguém. Faustão. E tava passando, tipo, qualquer programa de domingo e era só a coisa mais estúpida e nojenta. Eles são voltou, e era, né? era uma série de, de coisas que você... Eles ficam é, empurrando alguma atração pra te, te prender e você querer ver até o final. É, enquanto isso, você tem que ver um monte de babaquice intercalada com merchandising que você não quer ver que depois ainda tem mais o depois ainda tem a propaganda sabe, tipo, a, o comercial é, é estúpido, é como se você estivesse assistindo um, 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 um vídeo no YouTube, no qual você tivesse só coisas desagradáveis e, e propagandas e você não pudesse pular nenhuma, sabe você não tem escolha nenhuma, é tipo você é, sintonizar é o Showtime só que... o que é Showtime? é onde tem os bagulhos de venda, sabe Polishop, hum. é tipo você sintonizar o Polishop não atualmente, é Showtime? É. É, Showtime. Eu falei Showtime? Uhum. Showtime é um canal de TV americano, eu acho. Que tem muito pornô, inclusive. Também. É, eu tava achando que Showtime <risos> era pornô. É, Mas Teixeira, um... então me fala o que você jogou nesse seu celular. Então, eu joguei duas coisas uh, interessantes. A primeira que eu vou falar chama Autos Adventure. 
Uh, ah, é lindo, né? Ah, é o de, é de esquisinho? É lindo, sim. É mó legal esse jogo. Puta que jogo Ele é basicamente gostoso. um... um, um Livro de pop-up. É um, um runner... Um, um, um journey de... De, de neve. De, de neve, não. Como se diz? Snowboard. Diz, é. É, é muito bonito esse jogo. É, então, cara, ele é um... É um runner, né? Que dá pra, dá é, pra colocar na, 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 na categoria. É um runner que você tem que... Passar pela fase, que tem, vão aparecendo os obstáculos do seu personagem, vão ficar, vai ficando cada vez mais rápido. Uh, e aí tem alguns power-ups e, e alguma, alguns objetivos que você tem que fazer em cada fase pra você passar de nível. E quando você passa de nível, muda algumas coisas na fase, deixa ela um pouco mais difícil. E, e mudam também os seus uh, uh, objetivos, né? Cara, é, é a coisa mais simples do mundo, você dá um toquezinho na tela... Hum. Bichinho pula e. É, ele, ele, você não joga ele pelas mecânicas, eu sinto. Você joga pela experiência estética. Porque ele é muito bonito, ah. assim. O, o, é tudo som. muito suave, o som, o som é cara. muito bom. A, 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 é tudo meio que te, te encanta de alguma uh -huh. forma. É, o e... som é extremamente relaxante, cara. Você uhum. bota no, um fone de ouvido e você escuta aquele bagulho que, é, que é, é como se fosse uma prancha realmente descendo gelo. Caralho, que coisa... E não tem muita música. A música é muito minimalista. Ela aparece só um pouquinho. Caralho, eu achei foda. Uhum. E, é, e é interessante que... A, parece que a mecânica tá ali pra permitir que exista uma progressão. Pra que você é, volte a jogar. E, 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 e se sinta meio que... É, ligado àquele, àquele sistema, uhum, sabe? Mas, uhum. mas aí que tá. Você, tipo, não tá jogando pela... É, por conta delas, sabe? Tipo, é, é, ela é meio que... Invisível, ela, ela fica invisível perto do resto. Que o resto é o que te encanta, que te, te move, sabe, naquela experiência. É muito bonito esse jogo. Uhum. É, enfim, esse jogo é bem simplesinho, tá? Eu tô jogando no Android, tá de graça, mas ele, ele tem uma versão free e uma versão paga. A versão paga eu não entendi exatamente o que você ganha, mas eu acho que você não, não tá perdendo nada de jogar só free. Eu não sei, então. Ele talvez tem. você tem propaganda? Uh, eu acho que tem, mas é só no final então, de às cada vezes aí fase. você paga e aí não tem a propaganda. Talvez, é. Mas, tipo, você não tem limite de jogo, por exemplo, que é aquele que tem energia, sabe? Não tem isso, pode jogar quantas vezes você quiser. Uh, e o outro foi um, é um jogo que eu joguei há muito, muitos anos atrás. Joguei no, no, no Congregate. E agora ele, ele migrou faz um tempo já pro celular. E agora veio a versão dele pro Steam, que é o Plague Inc. Hum, sim. Cara, que jogo gostoso. Eu lembro de ter gostado muito quando eu joguei a primeira vez lá no Congregate. E continua sendo um jogo divertidíssimo. Mas, meu Deus, como aquela porra é difícil. Eu não consigo passar do normal. Eu lembro de jogar no Congregate também. E eu lembro de ter... A, as regras são complexas, né, nesse jogo. Sim, né? sim, sim. Ele tem regras complexas e, e, e muitas nuances dentro dele que você precisa sacar, sabe? Tanto que eu não saquei ainda. No normal. Uh, o Plague Inc., pra quem nunca jogou, é... Você... É como se você fosse... Deus ou demônio e você cria uma bactéria, um vírus ou, enfim, algum tipo de doença que a, a sua intenção é você contaminar e matar o mundo inteiro. O que acontece é, enquanto, quando você contamina a primeira pessoa, vai passando os dias, você vai ganhando pontos que você pode evoluir essa doença pra, pra, que, que, pra várias coisas que você pode evoluir nessa doença. Né? Desde como ela se propaga pelo ambiente, pode ser por uh, uh, picada de mosquito, pode ser por animais é, terrestres, ratos, né? Pode ser por, pelo gado ou pela água ou pelo ar. Uh, e aí você pode fazer isso e também evoluir com esses pontos uh, os sintomas... E até mesmo... São três coisas que você pode evoluir. É como você... 
como você se propaga, os sintomas ah, e algumas habilidades, entre aspas, que a doença tem. Que daí é ter uma casca celular mais forte que daí ela pode suportar todos os climas. Então, para você poder uh, atingir a Rússia ou, ou a Groenlândia, você precisa ter, suportar muito frio. Uh, enfim, é um jogo extremamente divertido que você basicamente fica olhando e... e, e, e comprando essas habilidades para você e, e, e quando você compra uma habilidade você vê como que ela afeta a doença para onde ela tá indo no lugar do mundo você fica vendo o globo o tempo inteiro então você vê para onde ela tá indo e tal é, você, vê, você vê tipo uma epidemia como um sistema né uhum. o que é bem interessante sim sim uh... E aí ele vai mostrando várias coisas, né? Tipo, uh, como cada país está reagindo a essa doença. Dependendo de onde você começa, você também dita qual é a dificuldade. Então, se você começa num país de primeiro mundo, tipo os Estados Unidos, é muito mais difícil você evoluir do que se você começar na Zâmbia. Porque os Estados Unidos ele tem um sistema de saúde mais evoluído e ele consegue combater mais rápido a sua doença. Enquanto você começa na Zâmbia, por exemplo, é mais fácil porque o sistema de saúde deles não está tão evoluído. Então, você consegue contaminar muitas pessoas antes do, do, do governo começar a combater você. Mas o jogo, ele leva em consideração tempo? também? Vai sim. passando o tempo? Sim, sim, sim. Os sim. países se desenvolvem? Tem alguma coisa não, assim? os países não se desenvolvem, mas o que acontece não é que... Nossa, que bosta, tipo, pai, tipo você tá, vai, tá sempre na merda. É, eles estavam mortos. <risos> é, não, é assim, é, tudo, tudo isso normalmente acontece no espaço de 3 anos, 4 anos, não é uma coisa de 10 anos. Ah, okay. uh, se bem que talvez possa até dar certo 10 anos, porque depende de como você evolui a doença e como os países re, é, respondem a ela, né? Mas o que acontece é, depois de um tempo, quando você começa a contaminar muitos países, a OMS começa a tomar atitudes contra a sua doença. E aí é onde você tem que começar a aprender a gerenciar melhor onde você vai gastar a habilidade, ou até mesmo, às vezes, você tem que involuir a sua doença. Às vezes, você está com, com um sintoma muito forte que está matando muito rápido as pessoas. Então, não dá tempo delas passarem a doença para frente. Então, o que você tem que fazer, às vezes, é tipo, ah, ao invés de dar falência de órgãos tão rápido, vamos trocar isso por um espirro? Então aí você tem que ficar fazendo esse jogo para as pessoas uh, se contaminarem mais rápido. Só que tem, tem essa coisa muito louca que é, tem que ter uma taxa de, de contaminação muito alta, mas tem que controlar também para você matar as pessoas. Porque o que aconteceu? Teve uma vez que eu falei, cara, eu vou fazer a, a doença mais contagiosa. Você não pode fazer tipo ebola que você mata todo mundo muito rápido, não tem mais para quem passar. Exato, e também você não pode fazer uma doença extremamente contagiosa, tipo a gripe, que não mata ninguém. Então daí aconteceu, foi, foi uma, uma tática, foi, ah, vou fazer, ela é resistente a todos os climas e ela passa por, comecei a gastar pontos só em, em resistência e em, em transmissão. E aí aconteceu, foi que eu contaminei literalmente o mundo inteiro e aí a, a OMS falou, é, ela não faz nada e aí começou a erradicar rapidão a doença porque não matava ninguém. E aí da outra eu falei, tá, eu vou fazer o exato oposto, vou deixar ela com os sintomas mais escabrosos do mundo, e aí eu dizimei um país inteiro e ela não espalhou pra nenhum outro lugar. É, mas é, é engraçado, né, isso parece ser totalmente compatível com a o maneira mundo. como a doença se comporta no mundo, né, exato. epidemias. Tipo, sei lá, você pega gripe ou, sei lá, HPV, sabe, que são doenças super comuns, mas elas não matam. HPV tem 60% das é, pessoas é, no mundo tem é, HPV, é né, é muito louco. Né? Mas é... Uma coisa, um, um teste que eu até queria fazer é pegar uma doença real, dar uma olhada quais são os sintomas e como ela se transmite e tentar reproduzir isso no jogo pra ver o que acontece. Pra ver como que é respondido e tal. Mas eu fiz meio que um teste uh, quando eu criei uma doença no Brasil chamada Bolsomito. <risos> e... E ela meio transmitia e tinha as mesmas, as mesmas uh, uh, sintomas da, da dengue. Cara, ela foi longe. Ela foi bem longe, assim. Só que daí, em algum momento, você começa a ter muito mais sintomas e habilidades do que a, a própria dengue tem, né? Quais eram os sintomas da bolsomita? Era preconceito, racismo? É, então, na minha cabeça, sim. Mas só que ali ela, ela causava febre, uh, 
uh, diarreia... Uh... É tipo o que ele solta pela boca, né? Exato. <risos> Bolsomito. <risos> a minha próxima é, é criar a doença Trump, começando nos Estados Unidos e ver o que acontece. Basicamente, eu vou focar só em, em, em problemas cerebrais. Vai ser meio assustador se a Trump, tipo... Se espalhar e dizimar o mundo, porque é do tipo, é, talvez a gente esteja vendo isso, né? É, é, é pois é. Pensando nisso tudo, o que eu queria fazer com vocês, na verdade, porque esses são esses dois joguinhos, eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, que é... Aliás, algumas perguntas, né? Mas vou tentar ser o mais rápido possível. A primeira, por que é tão difícil pra gente pagar dois dólares num jogo? E não porque num jogo de celular, não... e não num... De... Ah, não, na porque real, eu não eu consigo não... passar meu cartão no, no iTunes. É, eu, eu nunca tive problema com o valor ah. dos jogos. O meu único problema é que eu criei... Tipo... A minha conta do iTunes eu criei americana, porque na época eu não tinha uhum. jogos na brasileira. E eu não sei, na verdade, resolver esse problema até hoje. É, eu também tenho... E aí o que acontece? Sobrou do tipo... 8 centavos. centavos. É, igual eu. E aí você não tem como mudar pra brasileiro, porque ele fala, tem dinheiro sobrando. Só que não dá pra você botar a quantidade certa pra comprar um negócio, porque na hora que você vai comprar, ele tem imposto. Você vai ter é que gastar uns 300 também, dólares né? até você conseguir acertar. Não, é, eu basicamente nunca mais comprei nenhum é, na verdade, eu faz 3 anos. Eu só. nunca nem tentei fazer a conta brasileira. Sei lá. Eu tentei passar pra brasileira, tem opção, só que quando tem dinheiro sobrando, ele não que deixa. ridículo. E aí eu, tipo, nunca fiz a conta brasileira pra Não poder... tem como... É, dar um redeem nesse dinheiro? Não, não. não. Que bizarro. Ou mandar falar, Dani, se eu não quero esses centavos. É, é, não, é, tipo... eu nunca não, mas achei... eu digo assim, eu digo... Toma, é pra vocês. E aí, além disso, é, meu celular tem só 8 GB, então não dá pra eu baixar nenhum aplicativo hum. mais. É, não, mas a, a minha pergunta vai mais pro lado de... Como as pessoas... Você diz no geral, como as é, pessoas... É, no geral, não. Cara, só... eu não, acho... que as pessoas pagam? Não, mas não, não, não as gente... pessoas pagam, mas só que existe um preconceito muito grande quando alguém olha pra um jogo de 15 dólares na, na App Store ou então na, na, no Android Store uh, e olha pra um Dark Souls 3 Sim, de 60 dólares. Sim, porque as pessoas ficaram acostumadas que mobile é o lugar dos é, jogos gratuitos. Eu acho que foi culpa do próprio... Do próprio... Do sistema free-to-play, ah, né? Do uhum. sistema free-to-play e do sistema inicial das pessoas que lançaram coisas lá que criaram que o padrão deveria ser esse o valor... E isso fez com que as pessoas ficassem acostumadas e vissem como impossível algo ser cobrado mais caro do que isso. Além disso, a qualidade, acho que, média dos jogos, quando você tinha esses sistemas de energia, que são abusivos, as propagandas constantes e tal, acho que fizeram muitas pessoas ficarem com o um pé atrás sobre, sobre gastarem qualquer dinheiro ali. Uhum. Porque você olha e fala, cara, isso aqui tá, parece que mais, tipo, tentando me assaltar o tempo todo do que me oferecer algo de verdade no processo. Uhum. Então eu acho que você acabou criando a mentalidade das pessoas que vão saltar de jogo de, jogo, é, de, jogo de graça em jogo de graça e, e não... E eu já, já gastei dinheiro em jogos free to play e... e eu me arrependi, assim, profundamente, porque... Cê, cê, ó, cê, não, é, não é que ele vai ficar melhor, sabe? Você tem a sensação de que ele vai melhorar se você gastar dinheiro, porque, tipo, você vai ter alguns benefícios e vai ser mais fácil de progredir, não sei o quê, mas ele continua a mesma coisa, ele continua tão ralo quanto era antes. É, sabe? especialmente os jogos que tem a progressão de... Puta, como é o nome do jogo da Fazenda lá? Farmville. Farmville. Os jogos que tem essa progressão que... É, eles não... Eles não têm uma finalidade, é só do tipo, oh, você tem esse dinheiro, você vai comprar essa coisa que vai te fazer dinheiro. Que, sei lá, aquele SimCity de Facebook imitou isso, aquele Simpsons Tapped Out imitou isso, que você só espera o timer acabar, 
Você espera o contador de moedinhas aumentar e aí você vai botar mais uma coisa na sua cidadezinha. É o call clicker. E aí você, é, e aí você vai fazer isso e aí o próximo estágio é a mesma coisa de novo. Não, nunca tem um ponto, nunca tem uma finalidade. Você, você, então botar você... dinheiro só acelera algo pra fazer com que você chegue no mesmo ponto de novo. Sim, é, é meio que você... Você, tipo, precisa chegar num ponto pra ganhar mais cliques, sendo que a única coisa que você pode fazer é clicar. É clicar. Sabe, é, é a coisa mais estúpida. É um, aquário, é, um... é um aquário em que seu peixe tem uma faca na mão e tá te ameaçando pra pegar seu dinheiro. Do... <risos> <risos> okay. Mas enfim, tem, tem jogos... Tem um problema com o peixe, né? <risos> tem jogos que, que adotam essa estrutura que ainda funcionam, são divertidos e tal, mas eu acho que... A maior parte é só vazia mesmo, tipo, você não vai pra lugar nenhum gastando dinheiro. Mas enfim, tem... tem... Eu posso falar de um jogo que oh. eu joguei mobile que tem uma estrutura interessante? É seu hum. aniversário? Tá bom, eu vou Foi abrir uma sessão, tempo. eu vou abrir uma sessão pra você. É, tem um jogo que eu joguei recentemente mobile, ele é bem interessante. E a estrutura dele de venda é interessante, ele chama Peter Panic, hum. é, da, da Dutch Swing, se eu não me engano. É, é paródia com Peter Pan? Mais ou menos, sim. É, é, um jogo, é um jogo musical. Assim, a, própria, a, a proposta dele já é muito legal. E eu tô falando, tipo, de um musical Broadway, sabe? Uhum. É, então é um garoto que ele quer fazer um musical é, e, e, e o jogo já assume essa postura, essa coisa de linguagem musical. Então ele começa. Ele precisa entrar em contato com algumas pessoas que podem ajudar ele na produção desse musical. E cada uma dessas pessoas é uma fase. E, e os diálogos são todos cantados, daí tipo, vem a musiquinha e cada personagem representa alguma coisa. É... é tipo o jogo do Kim, da Kim Kardashian Eu não joguei, é. mas enfim é, Ele na verdade é, 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 Ele é tipo uma sequência de, de músicas e animaçõezinhas Engraçadinhas, e elas são muito bem escritas As músicas são super divertidas E daí quando acaba, vem a fase de fato Onde você joga, e o jogo é um WarioWare, sabe, tipo é, Cada personagem te, te oferece Alguns desafios relacionados à, à temática dele Então tem a professora de teatro, tem um cara que trabalha no, no arcade, uh, que não sei porque ele... É, que... é, <risos> é mas é, é um jogo bem, bem maluco, assim, completamente maluco. Uh, e, 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 assim, tipo, o jogo é gratuito, e entre uma fase e outra, uh, os desenvolvedores aparecem pixelados, personagens, assim, uhum. bonitinhos, e eles falam, oi, a gente que criou esse jogo, você tá se divertindo? É, pois é, então, e a gente uh, permite que você jogue ele inteiro de graça, mas se você quiser, você pode pagar pra gente, sabe? Não custa nada, na verdade custa um dólar, mas, tipo, eles falam de uma maneira, assim, tipo, tão engraçadinha e meio que é, fazem umas piadas no meio e, tipo, eles voltam de novo, olha a gente aqui de novo, a gente tá atrapalhando o seu jogo, desculpa, mas é que a gente precisa um pouco também de você considerar comprar o nosso jogo, você pode jogar ele inteiro se você quiser, aí tem o um lance de que você não pode salvar o jogo se você não comprar mas dá pra terminar ele em uma hora e meia, sabe então tipo, você, numa sentada você consegue terminar esse jogo é, 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 uma, é uma estrutura é super honesto, sabe e é engraçado, tipo, eles, eles, não, eles não são chatos aparecendo, eles são engraçados é, e eu achei super interessante, sabe? Tipo, eu não sei se, se isso é funcional, não sei se as pessoas estão comprando é, esse não jogo. Não dá pra saber, né? Se isso, essa pois barganha. É. Mas eu acho que a gente sabe de vários exemplos de jogos que fazem o free to play de maneira. Bom, eu lembro, por exemplo, Hero Academy. Uhum. Hero Academy é um puta de um jogo. Clash que, of Clans, né? Que, o Clash of Clans eu nunca cheguei a jogar. Mas é tipo, ele era de graça. Só que aí você só tem uma facção e tem propaganda. E aí, se você quiser pagar por outros, outras facções. As propagandas somem. Eu, é, eu, eu lembro, de boa eu lembro que eu comprei um, uma, uma eu outra. Eu comprei facção. as duas facções. Eu comprei é, os elfos é, e os é. outros. Isso os anões, era muito legal. Né? Ah, e tinha um outro também, aquele. O, o da mini, mini Boss? O, o, o Dungeon. De, dun, DDD o, era. DDD. Deep, Deep Dungeons of Doom. É. É, é. Esse também eu achei que era uma ideia do caralho. Você tinha uma, uma aventura inicial de graça. E se você quisesse jogar as próximas, você pagava como se fosse um DLC, né? 
Eu achei muito, muito, muito legal. E era um jogo bom também, né? Joguei no um jogo legal. É. Mas uma coisa que eu... Que eu a, a outra pergunta é... A gente não viu nem... Tirando em 2010, a EA até... E a Square também colocando mais um, um certo esforço em mobile. Mas a gente nunca viu de fato, tipo, uma Naughty Dog falando assim... Foda-se, a gente vai fazer um... Ah, não, é porque não, não faz sentido não, pra eles. É, Acho um, que não. É um Acho que faz sentido cenário. pra estúdios grandes terem também a divisão deles mobile uhum. e tal. Mas pra esses estúdios fazerem isso, não acho que... Porque a não ser você que eles separassem uma pequena parte do, do, do grupo pra ir fazer isso como a Bethesda fez com o Fallout Shelter, sabe? Uhum, uhum. Mas você nunca vai ver uma produção fulão da, da Naughty Dog, até porque a quantidade de pessoas que tem lá é, é overkill pra fazer uma produção uhum. de mobile. Sim, é, não. São mercados diferentes, públicos diferentes, a, o, o, o dispositivo em si é diferente, uhum. o controle é diferente. Eu, é acho que deve ter, eu acho que deve ter algo também nos próprios desenvolvedores que... Sei lá, deve ter vários que não querem fazer esses jogos, ah, sabe? Sim, sim, sim. Querem... As limitações que eles colocam. Eles tal. querem fazer jogos pra consoles e Mas é engraçado, né? Tipo, é uma questão também muito de, de época, assim. Eu lembro que quando eu fui pra GDC, em é, 2011, 2012, não lembro, era muito. Era o trend, sabe? 2011. Tipo, né? Ah, cara, Naque, eu, naquela eu... época era assim, é. era o momento em que todos os desenvolvedores estavam apostando em mobile. Quando a EA anunciou oficialmente, tipo, a gente tem uma divisão Foi inteira só de uma Playfish. É, Playfish, é. Play é. eu acho. É, é, não, eu, eu sinto que, assim, de 2007 a 2010, 2011, todos os engravatados que, tipo, pularam nessa indústria de paraquedas ficavam anunciando... 2007 casa... não, porque não tinha, não tinha iPhone não na tinha, época. Não, né? era 2006, né? E 2007 começou a App Store, não foi? Não. Ah. 2008, eu acho. Não, cara, 2006 o iPhone saiu. Estranho. 2008, Caralho, sério? Há é, 10 anos? Eu acho que sim. Yeah, eu, e a gente, não, mas eu acho e que você eu, tinha 21 mas, mas, mas Que seja, vamos videogames... botar a explosão da App Store 2008 até uns 2010, 2011, que eu sinto que todos os engravatados a cada mês tinha a, a, virava notícia a falar de um dizendo o futuro é mobile, os consoles sim. estão arruinados e sim, tal. Sim. E todas as vezes você olhava e falava... Quanta besteira, sabe? Não, é, besteira. não é que tá, não, não é necessariamente besteira. Claro. É tipo, de fato, é um mercado grande, continua sendo é um, um mercado, mercado grande, grande, mas, tipo, mas é, você... você podia ver as pessoas inteligentes dizendo que, cara, vai coexistir um com o outro. Um não, não exatamente, é, outro. é a coexistência. Mas aí que tá, é, como era meio que novidade na época, as questões todas estavam relacionadas a isso. Então, tinha muito, muito tinha muita gente falando sobre mobile, sobre o mercado mobile, como desenvolver um jogo para mobile, o que é um jogo ideal, o que é um jogo legal para mobile e como tirar o máximo de proveito dessa, dessa, desse mercado, dessa plataforma, de uma maneira interessante. E atualmente a gente vê essa discussão no VR, sabe? Uhum. Então não é que vai morrer, mas também vai deixar de ser a coisa enorme que era e, e eu acho que as coisas começam a transitar, sabe? É um mercado... Que ah, não tá sei que o VR um... fale completamente. Mudando. A gente não sabe disso ainda. Uhum. Mas... Mas é que eu sinto que o que me irritava nas declarações era a... a... A ignorância de que jogos são jogos, né? Sabe? Tipo, não importa onde você esteja jogando. Desmerecendo qualquer mérito artístico que age diferente em ah, não, diferentes sim, meios tipo, tinha, tinha o... estão e tal. O cara babaca da Zinga que subiu no palco e falou, tipo... Ah, todos esses desenvolvedores índios aí vão trabalhar pra mim um dia, não sei o quê. Sabe? Ah, ele foi demitido, não foi? É, não, é, é. Zinga ah, basicamente Zinga faliu, sim, né? Sim, sim, sim. Não, e a mesma coisa tá acontecendo com, com a King, sei lá. Tipo, ela não consegue se manter agora. Ela chegou no, no King Crush, chegou naquele pico e já, já, já tá caindo, sabe? A própria uh, Roville, sabe? Tipo, são empresas... Que, oh, que... vai sair o filme agora do Angry Birds, saca? Sim. É, tipo, mas, a Rovio... mas não é mais tão... Ninguém mais não, fala não é mais relevante tão, forte, tão... tão fortemente quanto Sim. era no Mas a Rovio eu acho que foi uma das mais saudáveis, porque ela, ela entendeu o que o jogo é, dela ela fazia. Começou e começou Exato, áreas. e ela conseguiu ir pra licenciamento da marca e por aí é, vai e ganhou um dinheiro. Eu queria ter uma noção melhor, assim, se os pássaros, tipo, o vermelho e tal, 
viraram de fato ícones culturais e eu não tenho essa noção porque eu não tenho 5 anos de idade, sabe? Do uhum. tipo, porque a impressão que eu sempre tive foi que queriam empurrar muito eles como figuras da cultura pop, mas eu nunca senti que eles foram abraçados verdadeiramente, sabe? Eu sempre senti que foi mais um empurrão de marketing. É muito diferente de... Ah, é, é marketing. É, total. exato, porque eu sinto muito mais que bichos do Minecraft já são ícones culturais muito mais fortes do que, do que qualquer Angry Birds Porque já vem, foi, sabe? Uh, o Minecraft foi de baixo pra cima, assim, a comunidade foi sendo criada de baixo pra cima, não foi imposto. O Angry Birds, eu acho que tem um pouco dos dois, mas a maior parte ali era dinheiro investido pra, pra marketing, pra produto, pra, uhum. uh, sei lá, é... Star Wars, eu, eu, eu acho que, tipo, foi... Ele surgiu há muito tempo e foi justamente essa... essa... Essa coisa, tipo, como ele era muito novo, ele conquistou um público, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tinha esforços muito grandes. Essa última leva, né, tipo, de Star Wars, que inclusive já passou, né, é muito engraçado você perceber que você entra numa, numa bolha e saiu dela já. Era só questão de marketing, investimento muito pesado, de um negócio que já, já, tava, já tava suspenso na, 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 na cultura. Angry Birds, tipo, ele surgiu do nada... Eu acho que chamou a atenção. Eu lembro que o primeiro jogo mobile que eu joguei foi Angry Birds. Eu morria de rir, sei lá. Tipo, era muito engraçado. Ah, é, eu tava é, bêbado numa festa Mas também. é curioso, né? Pra era muito o ódio que, ele foi a, que atraiu a ele. E por mais que a ideia não fosse nada original, porque você tinha 30 jogos iguaizinhos no Congregate, por exemplo. Uhum. Angry Birds Cara, não... tinha um do, um do Congregate que você... Que não era passarinhos, era uma catapulta que você podia Sim, mudar é. a, a bomba que você jogava. Era demais Mas, ué, por mais jogo. que a ideia não tivesse nada de original, Angry Birds era um bom jogo. Era um bom jogo, E, as pessoas, e ele teve, também foi muito cagado em em cima só porque as pessoas tinham medo de mobile e tal. Sim, mas eu acho que foi uma, uma junção das duas coisas, né? E atualmente uh, ele não é mais novidade, uh, você tem uma série, uma série de produtos, mas eu não sei, não sei exatamente se tem um alcance muito grande, então, não mas, sei. Mas, e só queria voltar no lance do Star Wars que você falou, é, a gente tá pra descobrir se as pessoas gostaram mesmo desse filme ou não, que é quando ele sai em Blu-ray. Tá? Hum. E aí, tipo, quando as pessoas reassistirem sem Aquela bolha louca de marketing que eu acho que as pessoas vão, tipo... Não, eu realmente gosto desse filme, ou algumas vão... É, não era tudo isso mesmo, né? Ah, eu acho que as pessoas já sabem. Eu não sei, cara. Eu... Você demora pra saber se essas coisas entram ou não no, no... Vamos dizer, no panteão da cultura pop. Pensa assim, Avatar lá, o... o... James Cameron. Do James Cameron, quando saiu. Porra, a maior bilheteria, parará, parará, parará... Hoje em dia, eu, eu lembro que eu vi esse tweet há não muito tempo. Cita o nome de um personagem naquele filme. Mas é que tá, as coisas não precisam Terra. permanecer, gente. <risos> não, aí que tá, desculpa, as coisas que importam permanecem. Hum, as coisas sim, que importam, mas importam permanecem. permanecem pra algumas pessoas, não pra todo mundo, não pra... pra pro, pro... Vai, vai, vai estar, tipo, presente em todos os lugares okay. que você for. deve ter uns loucos que sabem falar nave... Devem ter os loucos que sabem falar nave. Porque tinha até na época fóruns de pessoas deprimidas porque elas não podiam viver em Pandora. <risos> é, ah, é? Não. <risos> Pandora, você tem... lembrou? É, Pandora. É, é o nome do planeta. Sim. É. É, mas assim, existe um, um consciente coletivo, por assim dizer, onde essas coisas permanecem na cabeça de todo mundo. Tipo, todo mundo... Sabe o nome do Darth Vader, sabe? Tipo, gosto ou não. Ah, sim, mas eu acho que as coisas têm tipo, proporções diferentes também, né? Eu, eu acho que, tipo, isso é, é esquivado a questão de, tipo... Tem coisas que simplesmente passam reto e não importam. Avatar é uma coisa que não importa. E eu acho que Sim, o... mas importou na época. Isso que, que, é, que é importante, na verdade. É efêmero, cara. Se a única as coisa coisas que... são todas efêmeras. Se a única coisa que é, ele Harry Potter, foi... quão importante ele é hoje? Sei lá, ele era, ele era importante na época e foi... Atualmente, eu acho que ele é efêmero. Não, desculpa, não. não. Isso, cara? Tem pessoas que é. vivem e morrem por Harry Potter é. até hoje. Não, e eu outra, você sabe o nome dos personagens, sabe o que aconteceu, é. a história... Você Exato. Tem uma ideia mas, é, é, novamente, qualquer é. piada com Harry Potter, sabe? E o lance mas é, é relativo. Depende da, da, do, do sexo. 
uma geração toda. que ama Harry Potter. Cara, é, é completamente diferente. Desculpa, se botar Harry Potter ao lado de Avatar e dizer que os dois são efêmeros, é tipo, tá olhando de maneira míope. Essas é, duas pra mim coisas. é entretenimento, as duas coisas. Não, Não tudo, tudo bem. bem. É a mesma coisa que é. olhar pra dois grãos de arroz e falar, ah, é tudo arroz, quando são grãos diferentes. Sim. Ah, eles eram grãos diferentes? Eu não sabia. Até você falar que eles eram. <risos> eu tava olhando só dois grãos de arroz é, é E de repente que... você falou, é diferente Ah, agora é. eu vi dois grãos de frente é, Tá, é a mesma coisa que olhar pra um prato de comida e falar É só comida, quando tem arroz, feijão e carne lá Melhorou? Tá, tá. pode ser, pode ser Mas, enfim. enfim, eu acho que isso significa coisa, Algo maior pra pessoas que vivem em comunidades Que, 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 que surgem ao redor dessas, Desses produtos e que são produtos culturais Ou, enfim, tipo, comerciais Mas ainda assim, tipo é, é, O lance é Pouco importa se... Pra mim, por exemplo. Porque eu não fiz parte de comunidades, eu não sou fã de nenhuma dessas coisas. Eu simplesmente consumi, como a maior parte das pessoas consumiu. Mas, uh, sei lá, tipo, acho que pra algumas pessoas essas coisas têm importância maior porque elas, de fato, vivem ou fazem parte ou uh, foi importante pra elas por alguma razão. e Enfim, tipo, isso que é, que é legal, sabe? Mas... Não sei, eu não, não, não me importo muito se é sei, grande isso... ou não ainda. É, então, eu acho que isso é, tipo, destacar a análise do contexto cultural. Eu acho que empobrece um pouco a sua visão do negócio. Não. É importante também. Mas porque é, parece uma disputa, sabe? Tipo, não, isso tipo, já não, não tem mais relevância. Não, é, é, não, mas é você reconhecer do, tipo, qual foi o impacto. Coisas mudaram por conta disso? Porque certamente vai ter toda uma produção é, de literatura e possivelmente cinematográfica de pessoas influenciadas por Harry Potter que vai aparecer nos próximos, na próxima Sim, década. É... Isso não vai acontecer por conta de Avatar. Isso Avatar... Tá, certamente... como você tá olhando pra cultura Sim, mas Avatar tá, certamente teve uma, uma questão técnica bem importante pra cinema. É, e olha onde tá o 3D agora. Continua existindo. Continua existindo, irrelevante, e ninguém filma com a não porcaria é das câmeras. É irrelevante, cara. Não Desculpa, é. é completamente irrelevante. É, 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 se continua existindo, é porque tem relevância, Continua tem existindo porque cinema quer cobrar a entrada mais cara e dar uma desculpa pra você não baixar filme na sua casa. Bem, mas ninguém existindo. mais filmou com a porcaria das câmeras. O último filme que acho que alguém filmou com aquelas câmeras foi o Pina, do, do Vin Vendors. Enfim, Sim, alguém, é. alguém é. deu, uma, deu, um, deu é, alguma função pra ela em algum momento, isso já é alguma coisa. Mas... <risos> eu desisto, eu desisto. Eu, eu, não, eu, não, eu não entendo, tipo, você é tá sendo coisa... extremamente, extremamente radical, sabe? Não, é que não, tem, tem coisas que são, são maiores que as outras, não dá pra negar isso. Não dá pra você falar, ou, oh, a Lua é um bagulho gigante, tão grande quanto Júpiter. Não é, são duas grandezas <risos> diferentes. Sim, são sim. duas coisas grandes, duas é, coisas aconteceram. Se mas vistas aqui... de longe, você pode até é. achar que a Lua é maior que Júpiter, mas o fato é que olhando de longe você tá perdendo ponto. Exato, entendeu? Sim, é, mas enfim, é toda a questão de estereoscópico, a gente tá vendo toda uma realidade de de VR, que é, basicamente utiliza tecnologias estereoscópicas que foram introduzidas no passado, e que sabe, tipo, se não fossem por essas introduções talvez a gente não estivesse vendo agora, ou seja é, é tudo uma questão de adaptação e, e progressão. Você acabou de fazer o que eu falei é. que é importante de fazer <risos> é justamente é, esse porque, o ponto. Porque eu não sou tão imbecil assim, tá? Não, mas é não. do tipo é justamente isso que eu tô falando, tipo você tá enxergando a importância de algo lá atrás que era irrelevante e como isso mudou com o tempo e influenciou outras coisas. Sim. É justamente isso que eu tô falando a gente tem que olhar pra Avatar e falar, esse filme é irrelevante não teve impacto na cultura pop não influenciou e mudou as coisas que vieram a seguir você concordou comigo? sim, mas eu não tô concordando ou discordando das coisas que você tá dizendo eu tô tentando manter um diálogo, só isso uh, Rick, é. me fala que mais jogos você jogou Nossa, eu, 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 eu tinha uma última pergunta ah, é? É, fala é... É, eu tinha entendido que você tinha só jogado os dois jogos né? não, sim, mas eu, eu só tinha mais uma pergunta nesse assunto que é vocês não sentem falta de um jogo mais complexo em mobile? 
Existem jogos complexos em mobile. Não, mas eu digo mais complexo uh, do ponto de vista... Não um Dark Souls no mobile, mas algo equiparável, saca? Tipo, algo que, que, que sugasse uh, uh, uma atenção maior do que o mobile ou simplesmente não é a... Uh... O espírito mas eu acho do que mobile. eles existem, é, a gente que é, não tá olhando é? pra eles. Eu acho que, por exemplo, sabe, você tem Final Fantasy no. no mas só que você, são jogos que foram criados fora e Tudo só foram bem, portados. É, mas tipo, eles funcionam, sabe? Se você nunca jogou Final Fantasy VI, por exemplo, tirando os gráficos horríveis da versão do celular, porra, ainda é um ótimo RPG extremamente uhum. complexo. Aquele RPG do Steven Universe que lançaram há não tanto tempo atrás. Que eu sempre quis jogar, só que eu nunca tenho dinheiro na minha conta e eu não quero comprar o cartão é, e eu não tenho dinheiro, um herói, então daí eu. É, cara, então... eles fizeram um RPG aos moldes de Mario RPG e tal, que você tem que apertar na hora os comandos e tal, é bem complexo, é bem uhum. legal eu só acho que você tem um limite muito claro do que você pode fazer ali por ausência de botões assim, porque teve uma época que a galera tava fazendo ports de jogos que você via em consoles pra lá, tipo... Ah, a Sega fez tinha, uma caralhada, Exato, né? Sonic, tinha Streets of Rage... Inclusive criaram até aqueles joystickzinho, né, que e não funciona E o fato funciona é direito. que na versão básica no celular esses jogos são uma bosta, porque usar controles na tela é um lixo absoluto. Uhum, do, tipo, sim. usar uma alavanca virtual ali é horrível. Não, e tem a questão de que você não vai fazer um jogo AAA, sabe, gastar milhões pra um, pra um jogo mobile, sendo que, novamente, não é o mercado pra isso, sabe? As pessoas não estão dispostas a pagar 30, 40 dólares no jogo e possivelmente um formato free-to-play não, não conseguiria pagar o custo uhum. daqui, desse jogo. É, tipo, é, que, é que a ideia é que você atinge um público muito maior, né? Se você conseguir chegar no topo da lista ali. No, no free-to-play? No, no, é... no celular, no celular. No Sim, mas é, é complicadíssimo, porque, porque você depende de, uh, de, de um público muito grande, muito vasto, para uma pequena, minúscula minoria pagar por, por isso, igual, tipo, como que chamava aquele da... Da Epic. Uh... O Infinity Blade? É, Infinity Blade. É, foi uma tentativa de, de apresentar uma coisa mas eles mais... eles fizeram console. muita grana com aquele sim, jogo. Sim, tipo, sim, sim, mas justamente naquele momento em que se falava o tempo todo de mobile é. e tal, Tanto e era que uma que o Infinity Blade matou outros projetos, né? Tipo, Shadow Complex nunca mais aconteceu por conta de Infinity Blade. Se bem que você pegar o que eles fizeram, eles fizeram um punch-out com medieval. É isso uhum. que eles fizeram. Sim. É, não, mas é, é, eu pergunto isso porque ela, é, é, essa pergunta ela vai diretamente de encontro com a anterior que eu fiz por que, que as empresas... Porque, assim, uma coisa que eu penso... e não É, é simplesmente uma, uma teoria. Que é da galinha e do ovo quem vem primeiro. Porque eu penso assim... Será que a gente não vê jogos maiores de tipo, AAA simplesmente porque ninguém investiu neles? Ou simplesmente... Ou porque, de fato, não existe público pra isso? Sacou? Uhum. Porque, assim, se uma, se uma empresa tipo a Santa Mônica decide falar assim... É o seguinte, a gente vai fazer um jogo muito foda pra, pra mobile. Algo que ninguém nunca fez antes. Ninguém pegou a, a expertise que a gente tem e nem a quantidade de assets que a gente tem disponíveis aqui pra gente. A gente vai fazer o melhor jogo de celular já feito pela, é, pela humanidade. É que... É que... E a gente vai cobrar Todo mundo isso. sabe que isso não faz nenhum sentido. É, eu acho que tem é, muito, eu acho muito Cara, eu acho que primeiro você começa de novo, os controles vão limitar muito que uhum. esse jogo pode ser Mas mesmo se você colocando uma, uma empresa gigantesca, falando assim, a gente vai, a gente vai repensar tudo. Inclusive, se a gente é capaz de a gente fazer uma, uma, um, um, controles que, que façam sentido. Então, aqui. É. é que tá, eu acho que todo mundo tá tentando há quase uma década ah. isso. E eu é. acho que eles estão chegando... Mas eu, eu, eu acho, acho que, que... Tenta, quem tá tentando são desenvolvedores pequenos. Mas não, mesmo não, empresas, empresas maiores, tipo, que tem essa, esse braço mobile. E eu acho que justamente o lance é você não vê mais jogos usando os joystick chiques virtuais, porque todo mundo percebeu. Ah, isso é uma bosta, uhum, e todo mundo tá achando uhum. soluções muito mais criativas e interessantes. Vê, sei lá, o que o Walk fez, sabe? Pensando em tudo. É, eu tava pensando, inclusive, no Walk que é um e jogo E aí, eu foda. acho que junto disso, a maneira como as pessoas jogam coisas no celular, no geral, 
pede por jogos mais pílulas, jogos que não demandam tanta atenção. Esse investimento todo normalmente está muito mais associado àqueles jogos que querem te agarrar por horas a fio e eu acho que não combina com os celulares. Uhum. Sim, assim, tipo, a, a, existe uma razão para que jogos a, 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 atualmente, a gente só veja jogos mais simplificados no celular, porque é, a gente teve inúmeros exemplos de jogos que já foram desenvolvidos, empresas que investiram nesse, nesse, nessa plataforma, e a gente percebeu que, tipo, os jogos que mais fazem sentido nesse, 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 nessa plataforma são jogos mais simplificados. Jogos é parece... de, de pequenas, justamente, tipo, pequenas partidas uhum. e mecânicas extremamente simples e coisas com toque, nada envolvendo o, o, os paradigmas que a gente conhece que foram tão uhum. aplicados em videogame, sabe? É, é uma parece que todas as tentativas foram meia bomba. Nunca me pareceu que é, tipo, cara, a gente vai porque se arriscar de verdade nessa porra. Justamente porque talvez não, não, é. não funcione, sabe? Então, tipo... é, é, é só essa minha... Então, talvez não funcione. É isso que eu tô falando, sacou? Tipo, a gente nunca teve... Essa tentativa real de, tipo, caralho, a EA tá colocando esforços não, reais. Acho que teve. O próprio. Como chama lá de novo? Uh, Blade? Play, Playfish? Ah, não, Infinite Blade. Infinite Blade foi. Infinite Blade, uma... você acha que foi, tipo, full on? Tipo, a gente tá não, fazendo não essa foi, Não foi investimento de um AAA. É, nunca não. vai ser, mas ao mesmo tempo. Então, foi mas é isso um que eu tô me questionando, grande. sacou? Será que o investimento de um AAA não é o que falta pra desenvolver não. um jogo? <risos> Eu acho que Calma, não, cara. cara. Até porque, não, é porque o lance tipo, é assim, por exemplo, você vai botar... A gente botar... já teve esse tempo pra sacar que isso não vai acontecer, Você conta que até pelo é, próprio tamanho sentido. das telas e, e tal, o dinheiro que você vai depreender em assets não, não faz sentido, detalhes vão ser só perdidos ali, não, não, não faz sentido. É, até, é então, e, e, e novamente, eu acho que o Infinite Blade era o máximo que você podia criar de gráfico na, naquela época. Eu acho que atualmente os, os dispositivos têm uma capacidade gráfica melhor, mas eu acho que nunca foi... Justamente, eu acho que em 2011 isso era, uma, era uma, uma coisa que as pessoas falavam. Olha o que esse celular consegue fazer. Era corrida ouro, basicamente. É, né? mas atualmente parece que já faz uns 3, 4 anos que ninguém mais fala sobre capacidade gráfica de um, de um celular. É, é muito mais bateria, sei lá, tempo de... É... Uma questão de processamento e tal, o mas... da tela... É... Nossa, eu que... foto... O celular tira, sei lá, 3 megapixels. Puta que pariu, melhor câmera do Aí mercado. Aí a gente descobriu que, ah, megapixel não quer dizer tanto quanto eu achei que queria dizer. <risos> pois é. Então, porque, tipo, meio que já, já, já perdeu essa... essa... Uh, a plataforma em si já, já não tem mais essa, eu acho que esse, esse apelo de... Ela tá estável, né? No é, é, tipo, de olha como a gente já consegue fazer gráficos de console, sabe? Uh, e ninguém mais se importa com isso, porque, tipo, porra, os consoles continuam aqui, a gente continua se importando por eles, e talvez a gente queira jogar essas experiências no console, não no mobile. Uhum. Uh, eu acho que todo mundo já percebeu isso, por isso que eu acho que tá meio tarde demais pra alguém querer investir pesado, assim, tipo, de uma maneira... Investir como investe num console, num, uhum. num jogo de PC. E, e por isso que os jogos continuam simplesinhos e tal, porque é, é, se firmou dessa maneira mesmo, eu imagino. Entendi. Tá bom. É... É isso? É isso. De novo, parabéns. Obrigado. <risos> Rick. Oi, senhor. Jogou videogames? Eu não jogo mais videogames. Não. <risos> é impressionante, eu não consigo arranjar tempo. Mentira, porque... eu sei que você jogou. Eu joguei numa coisa que eu não posso falar ainda. Entendi. Eu posso falar o que eu joguei? Eu posso falar o que eu joguei. Pode. Posso falar Mas que... em quanto tempo você consegue falar disso que você jogou? Você não precisa de um break pra poder falar isso? Eu acho que eu preciso de um break de uma semana pra falar... 
Eu amo como, como é. o Rick não saca os bagulhos. Eu, eu, eu falei, gente, você, precisa, você precisa de um remédio pra poder melhorar essa memória. É, é, é. Eu, não sou, eu, eu não sou bom de cego, gente. Mas, mas sei lá, às vezes você pode pedir pro sei lá, Alan te dar uma acordada aí. Não, porque é o Jack Joyce dessa vez. Não, Cuidado pra não acertar seu joelho ali, você vai sentir uma dor máxima. <risos> <risos> A gente não precisa A gente não precisa nem falar o nome Que as pessoas não, já sacaram Você é, tá jogando Quantum Break, na real é tipo, existe Dá, dá pra falar de algumas mecânicas, mas é, Tá ainda na semana de preview, semana que vem você fala da sua impressão É porque eu quero, eu prefiro falar Sobre é chato tudo. ficar falando picado É, né? eu nem sei como eu fazia, faria isso, sabe Porque é tipo Uh, eu, não, eu não sei se as minhas opiniões elas acabariam interferindo no, no que eu devo ou não, sabe, na questão hum. do embargo. Enfim, vai pra semana que vem. Sim, tá. Mas, 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 mas assim... semana que vem a gente tem até análise e vídeo já no ar, com Sim, certeza. sim, sim. Uh, mas mesmo, mesmo assim, assim, é, é difícil, eu, 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 eu tô com dificuldade até pra encontrar tempo pra jogar Quantum Break, sabe. E olha que eu tenho bastante tempo pra, pra gente, sabe, a gente receber o jogo com bastante antecedência. Uh, mas eu posso falar do, do, da linguagem uh, enoquiana, por exemplo, que é. Quê? Que era o que eu tava. <risos> era uma das razões pra eu estar, tipo, pensando. Enoque foi uma das primeiras cidades criadas pela raça humana, não é isso? Segundo a Bíblia? Não, não, é Enoque é, é da, da Bíblia. Exato, foi o que eu acabei de falar. É uma das primeiras <risos> raças? Uma das primeiras cidades. Não, Enoque era uma pessoa. Não era uma cidade? Não, era uma pessoa. É? Eu não lembro, eu não sei direito. Tá, quem mas o que, que é? Uma língua enoquiana? É que eu tava escrevendo um dos meus vários filhos. Eu tava escrevendo... Uh, eu descobri que baioneta uh, usa a língua enoquiana uh, na, na, naquelas invocações que ela, que ela usa pros demônios. E os demônios também falam essa língua. Que ela existe de verdade. E ela foi criada em 1500 e alguma coisa. É, é o antecessor de... de Noé. Noé. Sim. Uh, e, 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 e aí ah, que tá. Ah, ele é pai do Matusalém, caralho. Esse cara é foda. <risos> Sério. E, e o interessante é que, tipo, ela foi criada por um cientista que flertava bastante com o misticismo e, era, e acabou se aproximando de um cara que era claramente um charlatão, mas na época charlatões eram, se passavam de pessoas inteligentes. É, e juntos eles criaram essa língua que é uma língua angelical, a língua usada pelos anjos, que na época, tipo, que era super cristão as coisas, era, existia uma certa obsessão pela pureza dos anjos e das... É... Uma obsessão divina, sabe? Tipo, essa, essa coisa divina que eu acho que morreu praticamente. Você tá me falando que o Renato Russo queria falar, Enoch? <risos> o que que... De onde veio isso mesmo? Ainda da língua dos anjos. Se é eu falasse a língua dos anjos... Então, mas de onde será que ele tirou isso? Porque não é possível que seja uma referência. Acho que não, Rick. Então, sim, mas, mas é a única língua é, que existe, tipo, dos anjos oficial, seria essa. <risos> mas é sério. De acordo com a Embaixada Angelical na Terra... É a única oficial. Ele, fala, ele queria falar a língua pirata, era por isso que ele tava fazendo... Então, mas, mas é tipo, teoricamente, é, é, essa é a única língua que já foi associada a anjos, sabe? Ah, cara, sabe? mas qualquer Linguagem. um com pensamento minimamente brega já falou alto a língua dos anjos, sabe? Não, sim, é. é. Mas uh, se você for procurar por, pela língua oficial dos anjos, você vai cair na... na cara, no, Nicolas Cage fala no, dos anjos, no, língua dos anjos. Nessa língua? Um Daquele remake horrível. Remake? É. Cidade dos Anjos é um remake? É, do Asa dos Desejos. Do Vin Vendors. Vin Vendors apareceu de novo nesse podcast. Sério? Sim. Que? Eu não sabia. Ah, a diferença é assim, o filme do Nicolas Cage é um filme bosta. Oh, é um eu filme... sei que é uma bosta, mas na época Asas eu gostei. Asa dos Desejos é E tipo, a trilha sonora é incrível. Asas... Asa dos Desejos, a trilha sonora é Nick Cave. E tem um show do Nick Cave dentro do filme porque o Vin Vendors gostava do Nick o Cave. Ok, ok. É, mas é. tem Google Dolls no Cidade dos Anjos, ok? 
Você tá lutando pelo meu lado, é isso? <risos> Desculpa, Rick. Mas é engraçado porque esse cara, ele era... Por exemplo, ele não era ninguém. Ele era conselheiro da, tipo, Rainha Elizabeth, sabe? Uh, ele, ele era, tipo, um puta matemático. Um puta cientista importante da época. E criou a porra da língua dos anjos. <risos> com a ajuda de um charlatão místico. Uh, que, inclusive, depois prometeu a um barão que ele ia transformar, não sei o que, em cobre. Ele nunca conseguia fazer isso. E daí, tipo, ele tentou fugir porque estavam perseguindo ele. E, e ele jogou uma corda, tipo, eu acho da prisão, não sei. E a corda era maior do que o, o, o espaço que ele precisava pra chegar até o chão. E óbvio que ele, quando ele desceu pela corda, ele basicamente. Acho que ele. Não sei ele, se ele, ele fez um bang jump é, sem ele, pensar. Ele, ele fez basicamente ah. um bang jump e quebrou as pernas. Caralho. E morreu dessa, dessa que forma. Estúpido! Por que ele não jogou a corda e desceu escorregando por ela? É, é, então, você teria sido mais interessante. Porra, alguém quando fez. Ele, ele escreveu a língua dos ventos. Ah, talvez. Só fez, ele era é um uma vidente. Peça muito grande, né? É. Como, como todos os videntes, ele não previu a, não previu a própria, <risos> própria morte. Sim, né? Ele não previa porra sim. nenhuma. É, então, mas, é, mas voltando ao criador original da língua, é, é muito engraçado porque, tipo, ele dizia que ele teve, tipo, recebeu mensagens de Deus e com isso ele conseguiu criar essa língua de uma maneira. É, divina, e tipo, Pô. não era uma construção tipo, lógica e simplesmente racional a e tal. A mentira é sempre a mesma, né? Desses é, caras, impressionante. é, impressionante. E, e daí, e, e, e é muito engraçado que tipo, depois virou um trabalho assim, tipo, de estudo de linguistas, e eles conseguiam perceber o quão, o quão discrepante eram essas coisas todas, tipo, essa, essa balela que ele inventou, que na, tipo, na mitologia, essa língua tinha sido utilizada por Adão, uh, antes dele ter sido expulso do paraíso, que foi quando ele teve contato com o hebreu. Uh, então, hebreu, tipo, hebreu era um anjo? Não, o hebreu era a língua hebraica. Ah, quando ele teve contato com o hebreu. Tá, tá. Na verdade, uma versão anterior. Ah, peraí, o Adão não teve contato, ele que gerou as primeiras pessoas. É, então acho que ele. Não, que... existem umas coisas que tinham outras pessoas já fora do paraíso. É? Hum. é. Isso é novo pra mim. Porque eu senão... sei que tem a Lilith, que, que é a porque primeira mulher a tudo... sair. Porque senão. Bom, também. Tô eu lá buscando lógica na Bíblia, mas é... <risos> senão era tudo incestão, né? Tipo, mas eu acho que eventualmente era, Eventualmente os filhos iam ter que comer a mãe, a mãe ia ter que comer o filho, o filho ia comer o pai pela diversão. <risos> é uma, Só pra tentar, uma né? Vai que vai que sai. Saiu da costela uma vez. Por isso que as pessoas saíram problemáticas. É... Mas enfim, era tipo a, a, a língua utilizada por, pela, pra, por Deus pra se comunicar com Adão, enfim... O que é, enfim, faz parte da mitologia que ele criou. Mas daí, tipo, os linguistas começaram a perceber que, na verdade, é uma língua que é completamente influenciada pelo... É a língua pelo... do P, né? Ele inventou a língua do P. <risos> é uma língua completamente... <risos> Pô, faz mó a lógica. Língua... A língua dos anjos. <risos> Imagina, você chega no, no paraíso dos anjos, tudo falando a língua do é... P. E o P é que eu não sei falar, eu nunca ia conversar é, com ninguém. É, não, tipo, só tipo, P eu, PP, peguei. <risos> Peuma, pebó, pelá. E as caras... Ai, que língua linda, né? Maravilhoso. Deus fala a língua do P, velho. Mas enfim, os linguistas começaram a perceber que era, tipo, basicamente uma variação de inglês, sabe? Porque ele era inglês. Ele era inglês. Ele, não, ele simplesmente não conseguiu se desvencilhar da própria língua pra criar uma língua nova. E tanto é que, tipo, eles percebiam umas coisas do tipo... Tem uma palavra que é, tipo, Londo. E é London, sabe? É London. <risos> é muito imbecil. <risos> e ninguém pegou na época. Não, Nossa, é, que lindo. Semanticamente, gra gramaticalmente, é tudo parecido com o inglês. Assim, é só Puta muito imbecil. Que pariu. É... Óbvio que Deus fala inglês. <risos> e, e é essa língua que a baioneta fala quando ela invoca os anjos lá. Que ela, tipo, ah, minha banga. Que eu chamo de cawabanga. <risos> quando ela invoca o anjo, na minha cabeça ela fala cawabanga. Eu agora queria que na localização fosse... Peu, peri, pevó, pecou, 
P1, P1, Peugeot. Então, mas essa língua foi utilizada por vários. Tipo, tem referência ela até no Simpsons. Porra, não tinha umas meninas. Pra vocês verem, eu li classe. o Wikipedia inteirinho. É, eu perdi, tipo, uma hora e meia lendo tudo isso. Mas, olha quando, que na verdade, eu tava escrevendo. Não, é. eu tava escrevendo um textinho, sei lá, tipo, de cinco linhas, sabe? <risos> Mas não adianta, é, cara, certeza que foi a mesma coisa que o cara que criou essa linha. Puta, eu tinha que fazer um negócio tão rapidinho, mas de repente veio uns bagulhos tão da hora, sabe? Vambora, foda-se. É, mas é uma merda fazer esses, esses, esses frilas meus, porque, tipo, eu começo a entrar numas, sei lá, tipo, ter contato com umas histórias engraçadas e absurdas, e eu começo a ler, ler, e eu perco o mau tempo. Você eu podia estar jogando videogame cara, e eu tô lá Cara, eu fiquei uma hora lendo sobre chuveiros elétricos quando uma discussão que eu tive com o Teixeira. <risos> ah, e aí? Ah, é um aprendizado ah, então, que você leva pra É vida, uma invenção né? brasileira. Tipo, não, não, é? não foi, é, foi criado falei, aqui no Brasil. Eu falei, filha da puta, eu você mando falou, pra caralho. Você falou que não existia no resto do mundo. Isso tá errado. Não, eu falei é. que não existia tanto. Não, então, é uma invenção brasileira. É extremamente seguro hoje em dia. No passado, você tomava um choquinho mexendo nas duas. Não, até hoje, caralho. Não, hoje em dia, é, tipo, é muito bom. Só se tá mal instalado que você vai tomar choque. Tipo, ah, é muito eu acho seguro. Todo é... Consome bem menos energia do que consumiu no passado. Relativo à energia necessária pra aquecer a água é econômico. E hoje em dia a gente exporta chuveiro elétrico pra vários lugares do mundo. Ah, é? é? Inglaterra, eu acho que importa, alguns Inglaterra. lugares da Europa. E aí, aparentemente, a gente tá pra começar a exportar muito pra China. É, não, é porque faz sentido, porque é muito mais fácil você... Se você tem uma produção de energia boa no país, é muito mais fácil você fazer isso do que você encanar o gás pra todas as casas da, da, da sua cidade. É que você não precisa encanar pras casas, né? Você põe botijões. Ah, é. Bota botijão pra você fazer comida e esquentar o chuveiro pra você ver o que acontece com o seu, o seu gás. Ué, não... Vai ser muito rápido, cara, não, não dá. Não, cara, não, não. Não é tanto assim, não. É na sim, casa cara. da minha avó e na casa da minha mãe, tudo sempre foi gás pra tudo isso. Não... Mas só que gás com botijão é, ou gás na... encanado? Botijão. É que no caso da casa da minha mãe tem os botijões do prédio, grandões lá embaixo. Uh -huh. E na minha avó ela compra botijãozinho de tempos em tempos. E, e, é, e, é, e funciona tanto pra cozinhar quanto pro sim. chuveiro? Caralho, eu nunca vi isso. Sim. Pra mim sempre foi quando tem chuveiro elétrico porque é o gás encanado. É? Mas Bom, eu talvez esteja falando besteira, então. Mas, mas, mas enfim, mas o, 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 ga, o gás do chuveiro elétrico é o mesmo não, gás. Não, não, não. <risos> <risos> não, não, não. <risos> eu tô adorando esse podcast. <risos> Desculpa, o gás do chuveiro elétrico. <risos> 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 Foi eu e eu agora. Não, o gás do chuveiro, o gás do chuveiro, a gás. É o mesmo gás da, da, da cozinha? Na casa da minha mãe, sim. Você sabe que o gás não vai até o seu chuveiro, né? Tem um, aque... tem um ah, aquecedor. Ah, um aquecedor, sim, verdade. Sim, então, e no aquecedor ele a chama piloto, né? Sim, sim. Que puta, eu lembro quando eu era jovem que era um inferno, aquela merda desligava sempre no meio do banho, ah, era é? uma bosta. Nossa, isso nunca aconteceu. O que acontece é quando a pilha tá fraca e pilha? tá. É. Porque tem a pilha pra fazer Sim. a faísca. Pra fazer a faísca. Não, mas só que você faz a faísca uma vez. Você não tá fazendo a faísca. Não, cara, agora tem um chuveiro, ele faz uma faísca. Exato. Isso, precisa de uma pilha. Agora tem chuveiro a pilha. Mas eu tô falando quando acaba no meio. Então chama. isso nunca aconteceu. Será que vai, vai, vão inventar chuveiro a fricção também? Coisas do tipo? Isso, isso nunca aconteceu na minha casa de acabar no meio e tal. Mas o que rolava é que às vezes a pilha tá fraca e aí demora muito pra você conseguir uhum. ligar a chama piloto. Mas é. Você falou de ficção. É, eu tava vendo tudo de um artigo, eu preciso até checar se é fake ou não. Eu tava inventando uma pulseira que. Que com uma subação você armazena energia. Caralho, é uma boa ideia, né? É pra, pra alguém que bate punheta todos os dias, é. umas três vezes por eu dia. Acho que, tá, acho que ia funcionar Vai guardar as coisas. Acho que a gente corrigiu rapidinho, né, assim, tipo, pra alguém que bate todo dia. É, umas três vezes por dia. <risos> pra, pra, tipo, desenquadrar basicamente todos os homens, né? <risos> <risos> 
Enfim, você vai conseguir armazenar bastante energia. Mas você usa pra onde? Pra carregar e... celular? Então, você não acha que eu li, ideia? É, pelo que eu li na internet, isso na internet é real, né? É a Mônica que falou. É, uh, é uma pulseira, basicamente uma pulseira que você coloca e, e ela consegue armazenar energia e você consegue, tipo, com um USB trocar essa energia, passar pra outro lugar. Nossa, que ótimo. Mas eu, eu, não, eu não sei quantos amperes ela armazena, eu não vi essas coisas, então eu não sei, não sei se ela só serve pra, importa, tipo, é que... só pra falar, uma, alguém falar, ô, oh, tá ligado que eu consigo, agora eu sou, eu sou útil nessa casa. Você vai ter uma utilidade na sua é, opinião. A ou é do tipo, ah, o cara gosta rápido, não tá botando energia nenhuma. Enoch, <risos> <risos> uh, né? Enoch. É, cacete, como a gente chegou nisso? É isso, Ah, eu, foi a baioneta, eu joguei baioneta, foi isso. de como demos toda essa volta, mas chegou a minha vez de falar dos jogos que eu joguei. <risos> é. É... Esse é o modo típico menos jogos, eu tô percebendo. Mas mais conteúdo de é, alguma é, forma. É, é. É... Não, eu tenho uma novidade, na real, assim, mas eu queria só fazer um follow-up sobre o The Division. Hum. Eu fiz né, a última missão, que eu não tinha feito na semana passada, e aí ele deixa mais claro o que é o conteúdo de endgame dele. O que acontece, quando você chega no nível 30, que é o cap atual... Você abre basicamente as dailies, né, as missões diárias, uhum. que são meio que as mesmas missões de antes, de novo, com uma dificuldade específica. Só que aí, quando você termina, você ganha as moedas Fênix. Que aí você usa nenhum vendedor específico, que é aí você sure. compra. É, e aí você compra um equipamento melhor do que os outros. Caralho, é Destiny. O que é interessante, mas não tem onde usar essas armas melhores até eles liberarem mais conteúdo. Porque tem um ícone no mapa. Dark Zone, elas ajudam? Então, mas é que a Dark Zone serve pra você conseguir também mais equipamento, né? Então, <risos> tipo... De novo, eu não acho que isso é um problema. Eu saí satisfeito. Eu não preciso jogar mais, mais The Division hum. agora. É, sabe? não, só me parece que... Eu tô, eu tô afim de jogar, eu fiquei interessado pelo que você me, me, me passou. E até eu li o seu review depois também. Tá no, no, no site, se você não leu, leia. Uh, mas me parece que ele tem o mesmo problema do Destiny. O, talvez não, é, é, e o lance só, ainda tem coisas gratuitas a caminho, vai aparecer o que eu, me parece ser basicamente a Raid do, do The Division, uhum. vai ser lançado e tal, mas só pra deixar claro, é isso que você abre no final. Entendi. E a outra coisa que eu joguei, que é, comecei, joguei umas três horas, uh, tô gostando bastante, é Salt and Sanctuary. Hum. É, que é um novo jogo do Sky Studio, que é o pessoal que fez o é, Dishwasher Undead Samurai, que é um Puta de um jogo, tanto um quanto dois, Gosto são dois muito. jogos excelentes. Fez o Charlie Murder, que é legal. É legal. Não, não joguei. É, é um beat-up, uh, meio Castle Crashers, assim. Uhum. Uh, e agora ele fez Salt in Sanctuary, que pode ser descrito com uma precisão assustadora como Dark Souls 2D. Sério? É. E assim, eu defendo a ideia que Souls, se não virou já, está virando um gênero. Certo? É, é o, é o Earthbound, né? Tipo, tem, assim como... É que Earthbound levou, tipo, 10 anos pra virar um subgênero. Dark Souls tá virando agora, já imediatamente. É, porque, tipo, você tem muitos jogos que estão bebendo das ideias, né? De uma forma ou de outra. Você teve Lords of the Fallen, você teve... Não vou lembrar de nenhum outro agora, obviamente. Mas mesmo, sabe, tipo... Shovel Knight... Tô, em, 
tomou a ideia de, do seu loot cair no lugar que você morre e você pegar de volta. Então, tipo, ideias de Souls estão aparecendo em outros lugares e eu acho que cada vez mais a gente vê ele como um gênero. Tem outros jogos do Steam e tal que estão bebendo. A única coisa é que o Salt and Sanctuary... Tem aquele jogo que a gente sempre fala, que eu quero muito jogar, e você sempre me lembra o nome, que é... Nioh? Não, 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 não. Tem esse Nioh também vai sair, mas aquele em 2D, que parece muito bonito. Slain? É Slain? Eu nunca sei. Eu sempre tenho essa dúvida. É um jogo que foi mostrado, acho que na E3 do ano passado. Foi adiado agora há pouco. E foi adiado, eu acho. Tá pra sair essa semana que vem. Eles vão mandar... É, então esse eu queria muito jogar, que parece muito bonito e também é um Souls-like, Eles vão mandar, vão mandar código. Legal. É, mas assim, é que o lance do Salt and Sanctuary, ele vai além do parecido, sabe? É, do, tipo, me pergunta sobre se uma mecânica de Dark Souls tá lá. Tá lá. Pode fazer uma... <risos> fala, fala, pode falar. Pode fazer? Fat Roll. Tá lá. Sério? Sério. Caralho. É, morrer, né? morrer e perder suas almas que são sal. Tá lá. É, morrer e seu sal ficar no inimigo que te matou, tipo Bloodborne. Tá lá. Ah, mas era só uma réplica, né? Então, tipo, uma, aliás... É, uma replicação, réplica é outra coisa, né? É. Pode ser. É, é, é uma é. resposta direta. Não, não, não é uma réplica. Ele é uma tá cópia. replicando, é, né? É. Tipo, as estruturas, as mecânicas. Sim. É, armas que escalam de acordo com força ou destreza. Tá lá. Você é, pode também fazer novas armas? Eu tá tô lá. melhorando a minha arma num, num, tá num ferreiro. É, filiação a, a clãs. clãs específicos. Tá lá. Tá lá. Caralho, Aí, tipo, tá, puta que tudo, pariu. Tudo, 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 e, 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 o, Perry, e o visual de... Perry, o... tá lá. Tá lá. Mas eu digo a direção de arte. Tá Cara, lá. a direção de arte é, é Total Sky Studios. Lembra Dishwasher, lembra Charlie Murder. Mas ele, eu... tem, ele tem um visual também medieval, igual o Dark Souls? Mais tá ou lá. menos, mais ou menos. É. É, mais um pouco, sim. É, eu gosto do visual, gosto da arte do Sky Studios, mas eu, isso, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Olha as imagens, porque eu conheço pessoas que odeiam a arte do James Silva. É... E aí é meio louco, assim, porque você não tem como, às vezes, não olhar e falar Porra, onde tá a criatividade exatamente tá daqui? Lá? <risos> tá lá, igual Dark é... Souls Mas o lance é que o jogo é legal pra cacete, sabe? É fazer com que os combates sejam 2D Dá uma dinâmica de frente pra eles uh... Faz com que eles sejam... Eles têm... Às vezes tem uma pegada levemente da Vomaker Porque você pode pular porque ele acaba tendo elementos de plataforma junto também. Então você pode pular e dar combos aéreos nos inimigos, por exemplo, também. E você tem ataque. Tem dois ataques, que é pra ser como se fosse um ataque forte e fraco que tem no Dark Souls também. E você tem combinações de combos bem diferentes, combinando os, os fortes e fracos e tal. Então isso é bem legal. E eu, eu comecei a experimentar com umas armas diferentes e. A maneira como você tem que agir com elas, o tipo de combo que você pode fazer com elas, uh, varia enormemente, assim. Armas a distância são tão inúteis quanto Dark Souls? Não, eu, tô, eu usei arco e flecha, assim, não dá pra matar um chefe com arco e flecha, mas, tipo, tinha um bicho muito forte que eu só subi numa plataforma e fiquei tacando flecha nele. Oh, eu matei cima. um dragão... Ah, igual com... Dark Souls, Dark Souls também dá pra fazer, lembra aquele dragão que a gente matou? Sei. Eu matei um dragão com um arco flash no Dark Souls 2, eu acho. Ah, ah okay. deve ter sido o mesmo que a gente é. fez. Eu tô exagerando é. quando eu digo que, tipo, não, não dá pra matar Ele fica perto de uma Dark ponte. Souls, ah, mas... todos os dragões ficam perto de ponte. Não, não, mas é, é um que fica na, em, em New London, que é, tipo, aquela, aquela cidade É, não, é que quando, quando o Rick jogou, eu acho que esse dragão não tava lá. Ah, é? É. Não sei. Como não, assim eu... ele apareceu agora? Porque é no Explorer the Force Center, um ah, dragão. Sabe okay. aquela... Tipo aquela segunda área, mais ou menos, que tem uns caras meio gigantões, e onde tem o Fat Boy Slim separados um do outro? Tem um dragão lá agora. Hum. Mas ele se mata... <risos> não, não me sei, lembro. Mas não me lembro. <risos> é... Se você corta o rabo de um dragão no Salt Sanctuary, você faz uma arma? Não pra... encontrei nenhum dragão. Okay. É, eu lembro de, de ter feito isso já. É, mas é, aí é que esse... No Dark Souls 1 isso era... É. É, rola. E... 
Onde eu acho, assim, que o jogo é meio fraco. Eu matei três chefes até agora e eu achei eles todos bem bobinhos, assim. É, tanto que o cara que eu peguei, a classe que eu escolhi foi cavaleiro. Então eu tenho um, eu tenho um escudão e, pô, eu, tô de... eu tomo um de dano com o escudo levantado. Então, tipo, eu consigo defender basicamente tudo. E eu perco estamina. Ah, tem a barra de estamina igual, óbvio. É, mas o que tá rolando é que os chefes que eu matei até agora foi basicamente eu defendendo, eles batem em mim, me atravessam, eu dou uma porrada neles nas costas, recupero essa mina, puxei o escudo, sabe? Então tá mais uma batalha de atrito, sabe? E eu ganho porque eles não conseguem me causar dano e eventualmente eu, eu uso Talvez se você tivesse com uma outra classe seria mais difícil. Pode ser, mas ao mesmo tempo minha tática tá dando certo. Então, uhum. cara, como eu já falei na transmissão, em time que se mexe não tá ganhando, né? É, foi exatamente <risos> isso que você falou. <risos> é... O que ele tem de diferente que é interessante, o sistema de level up dele é bem menos esotérico do que Dark Souls, Série Souls. Ele não fala a língua dos anjos. O que acontece? <risos> é... <risos> o que acontece? Você ganha sal matando inimigos, que é basicamente almas, que é o que você perde quando você morre, e aí você pode recuperar. Se você morrer de novo, perdeu pra sempre. Só que o sal, você sobe de nível e aí você ganha uma pérola negra. Aí você entra numa árvore de habilidades, que é uma árvore gigantesca, enorme, e aí você põe essa pérola nos, nos é, nódulos, uhum. e isso te confere, na hora, atributos ou habilidades específicas. Nossa, mas que coisa mais marítima, né? Sal, pérola... E você é um náufrago numa ilha. Yep. Você é uma criatura de sal, eles falam. Que, que coisa você mais... Você não é uma criatura de luz, como outros. Entendi. É, e aí o lance... Você é uma é sereia? Tipo... Sereias são Sereia de sal? Sereias são de sal? Não, mas elas Se vivem, sal, elas vivem num ambiente salgado. No... É, o que acontece, você consegue ver essa árvore de habilidade e você vê claramente os caminhos, tipo, ah, um lado aqui é fé outro é magia, um lado é espada, outro lado é assassinos e adagas, então você já consegue seguir numa direção e aí entre lá, nesses nódulos você tem, desde ah, você pode usar espadas e armaduras de classe 2 ou até, ah, sua endurance aumenta, então você tem mais, você carrega mais equipamentos, pra não ter fat roll ah, a sua, seu vigor aumenta, então você tem mais estamina, sua destreza aumenta, sua força aumenta, então você põe ali e você ganha o ponto direto e o jogo explica exatamente o que tá fazendo, então é bem mais de boa, mas ele também tem as coisas não explicadas como Dark Souls, assim, de... Você pega itens que é tipo... Eu, eu não sei pra que serve isso aqui. Eu tô lendo a descrição e eu, eu não tenho ideia pra que serve esse negócio aqui. Okay. A, a história é um pouco mais explícita, mas é escondidinha no geral. Tipo, você, cada level up que você faz tem uma citação de alguém que escreveu alguma coisa lá e tal. É, então ele tem essa, essas coisinhas dessa maneira bem... Ah, é, você pode botar mensagens no chão pra avisar outros ah, jogadores. Ah, caralho, é até isso? É, sim. É você, muito... pode, você pode fazer algum tipo de co-op também? Eu não encontrei nada do tipo ainda. Nossa, mas é, é, chega um ponto que começa... Você é que é quase plágio, né? É, então eu consigo entender pessoas incomodadas com o quão... Igual é, sabe, a Dark Souls. É, porque, tipo, onde tá a criatividade no estudo? Tá ele lá? Ele é 2D. Tá lá. E a, ele é 2D e o combate acaba sendo bastante diferente por conta disso. Não, sim. Ok, é, mas ainda assim, é meio que todas as... É... As grandes referências, né, da, do, do estilo Souls, né, estão ali. É, mas não é, assim, não, não é só a referência, é a Então, a gente só não falou que Bloodborne é uma cópia, porque quem fez tá, também é fez Dark Souls. Né, Exato. Então... Mas é como se Bloodborne não fosse os mesmos criadores. Caralho, o que, que você tá fazendo, cara? Só porque é diferente um pouco o combate e, e, e o estilo... Não quer dizer que é um, necessariamente um. É, então, não tá me incomodando. Acho que talvez tá, por eu não ser o maior fã do, da série Souls e tal. Eu tô me divertindo com o Salt and Sanctuary. Mas, de novo, eu tô, tava entendendo as pessoas lá e falei, cara, você só pegou as ideias de outro jogo e transformou em 2D, sabe? Tipo, faltou um pouquinho do seu toque aqui. É, ele tem algumas outras coisas interessantes que nos santuários, que seriam as bonfires, basicamente, é, em alguns específicos você pode fazer oferendas de estátuas 
que faz com que vendedores apareçam lá. Hum. Então você tem que ter, tipo, a estátua do mercador pra aparecer um mercador ali e vender coisas pra você. Mas aí ele aparece e fica pra sempre lá? Naquele santuário. Mas hum. ao mesmo tempo, em breve, aquele santuário não é muito mais viável pra você porque vai ter ficado pra e trás. E você não pode transportar entre Então, eu peguei um item agora que me permite transportar entre lugares específicos. Então, pelo que eu entendi, não vão ser todos os santuários. Entendi. Até porque a bonfire que eu tô agora não permite oferendas de estátuas. Então... Eu acho que tem diferenças entre esses locais, assim. E às vezes também tem só uma fogueirinha que se acende, que só recupera a sua vida. E o equivalente ao seu Estus Flask, porque tem Puta também o Estus Flask que no jogo é. e tal. Você aumenta também a quantidade de Sim, sim. No, no level, é no level up mesmo. Você põe um nódulo, tipo, você tem mais uma poçãozinha de vida. É... Ao mesmo tempo tem algumas diferencinhas, do tipo, você tem dinheiro. O tempo todo você pega dinheiro de inimigos e dinheiro você perde bem pouquinho quando você morre. Então você, por exemplo, ah, puto, o chefe tá difícil, só que você não perdeu... Entra no Dark Souls, perdi minhas almas, vou formar um pouquinho pra comprar alguma coisinha aqui. Mas não, você tem a grana, então você pode comprar itens de cura, itens pra curar seu, o envenenamento e tal, e você vai mais preparado pro chefe e tal. É... Mas eu tô achando legal, sabe? Eu tô, eu tô curtindo. Eu acho que... Eu queria mostrar pra vocês num shuffle pra vocês terem mais noção e ver se... Tô muito curioso pra ver se vai incomodar mesmo vocês o quão similar é, diversas das ideias são. Uh, e no geral, eu não tô achando particularmente difícil, sabe? É, eu acho que, assim, existem coisas que te matam instantaneamente, é, quedas muito grandes, você morre de uma vez, e aí, como ele acaba trazendo elementos de plataforma, tem todo um pedaço que eu passei agora que são plataformas no meio de árvores, que você tem que pular de uma em uma, e tem caras com arco e flecha. Então, se você tiver descuidado, você vai tomar uma flechada, você vai cair num abismo e morrer de uma vez. Então isso rola, o que não é tão comum assim em Dark Souls, né? É mais comum você cair num abismo, tipo, estando de costas pra fugir de um bicho e acaba o chão e você morre, né? Não é que você errou necessariamente algo. Então ele... ele... Mas fora isso, eu não, eu não senti que eu morri muito nesse jogo até agora, assim. E como que tá a criatividade dos chefes? Porque também era um problema muito grande do Dark Souls 1 pro 2, né? Que ficou, caiu muito a criatividade e tal. Um, então, eu acho que o que me decepcionou um pouco foram que eu achei os ataques deles meio babacas. Tipo, o primeiro cara é um muito de boa. É tipo um cara com uma, um, basicamente um facão. De vez em quando solta um ataque elétrico que você tem que pular. Então ele acaba tendo esse lance quase meio Mario, sabe? Pula por cima do ataque porque ele é indefensável. A segunda era pra ser mais interessante visualmente, era a Rainha dos Sorrisos, e é uma mulher morta sem a mandíbula. Caralho. É, e aí ela faz da uns hora, ataques inclusive. que lembram meio Castlevania, porque ela faz umas espadas girarem em volta dela e atacarem você. Só que, de novo, eu levantei o escudo e esperava me atravessar, batia uma vez. Baixava o escudo, subia a estamina, levantava o escudo, ela me batia, batia nela uma vez. Aí o terceiro foi um pouco mais legal, que é um alquimista que joga, tipo, várias poções diferentes, e aí cada poção cai no chão tem um efeito diferente e tal. Mas não senti nada muito... Eu acho que assim, se você jogou Dishwasher, você sabe mais ou menos o, o estilo dos chefes, porque é bem parecido com o estilo que você via nos outros e tal. Mas é da hora, é, é um jogo legal. Eu tô, eu tô, eu tô curtindo, quero, quero vê-lo mais a fundo. E foi isso que eu joguei. Então, nas rapidinhas e longuinhas de hoje, eu na verdade não, não separei porque eu não sabia dizer quanta discussão isso aqui ia girar. E é, aí tem horas não... que rapidinha vira longuinha. É, é... eu não queria criar as medinhas. <risos> <risos> então eu deixei de boa. Ou eu vou dar uma. Vou, vou, vou jogar aqui uma ideia: notícias. Não, porque aí volta o esquema antigo. Tá. E aí as pessoas gostaram das longuinhas tá e bom. rapidinhas, aparentemente. Uh, eu acho que uma das coisas que mais chamou a gente a atenção essa semana é. Vamos, eu, eu resumi como. As treta em torno do Wii U. Ok. Ok. okay. É, porque a gente teve vários eventos, né? Ou melhor, vamos dizer as treta em torno da Nintendo. A gente teve vários eventos da Nintendo essa semana. 
Uh, o primeiro deles surgiu quando o Nikkei e outros jornais japoneses relataram terem ouvido que a Nintendo estaria encerrando a produção tanto do Wii U quanto dos acessórios do console uh, já em 2016. É, inclusive a Nikkei falou que alguns acessórios já pararam. Alguns acessórios já pararam? É. Tipo o que? Ele, ele não, não, não especificaram. Ah, mas falaram que alguns aí, acessórios já pararam. Até aí, sei lá, tipo, ninguém compra o Wii Fit. Não deve mais produzir o Wii Fit. Eles produziram o Wii Fit pra, pra Wii U. Uhum. É, sim, mas é que eles usam mais isso como um, um, um argumento, tipo, ó, oh, ó, oh, tá realmente parando. Porque uhum. alguns acessórios já pararam e, e o próximo passo é o hardware como um todo parar. Aí a Nintendo apareceu em seguida depois de, de, com uma declaração dizendo não temos planos de parar neste primeiro semestre. Nem, nos, nem depois. Nos o que eu acho uma construção muito esquisita. Não, é, não, mas tá a, não, 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 a gente parando, não vai não. parar. Tipo, é. Não, nesse semestre. Ah, e nos outros não também. E outra, foi tipo um porta-voz X que falou num outro site, sabe? É, talvez porque o outro site tivesse perguntado, procurado a Nintendo pra uhum. dar uma resposta. Ah, não, todos os sites procuraram a Nintendo, né? É, mas eles só falaram pra esse site. Isso uhum. é, soou só meio não convincente. Exato. Eu não tô nada convencido dessa resposta. Não, e outra, tipo, cara, se a gente já tá esperando, de fato, a uh, NX sendo anunciada esse ano... E talvez sair esse e ano... talvez É que o agora... parte do Nikkei dizia que deve é. ser 2017 uhum. mesmo. Mas, enfim, se a gente tá esperando... Não tem por que manter a produção de dois consoles simultaneamente. Não, e, assim... Dois algum... consoles grandes, É isso né? que eu falo. Às vezes faz sentido. Tipo, a Sony manteve PlayStation 2 anos a fio uhum. após PlayStation 3, porque pra certos mercados fazia muito tipo, sentido. o Brasil. O Brasil continua vendendo até 2012, se eu não me engano, pra então, caralho. Então faz sentido e tal. O lance é... Eu, as pessoas já não estão comprando os Wii U's que estão nas prateleiras, né? Não uhum. faz sentido continuar com a produção dele. Porque, cara, a estratégia deles... Tá claro, é essa. Como a gente falou semana passada, é um fracasso, que a gente Sim. admita ou não. É um fracasso cheio de jogos excelentes. 12 milhões, é um cara. 12 milhões de unidades. Sendo que tá no mercado há um ano a mais que o PlayStation Sim. 4 O GameCube vendeu quantas unidades? Acho que foi mais do que 12 milhões, porque eu lembro que o Wii U tava atrás do GameCube. Mas eu não vou saber de cabeça. Não, e, o... e outra, é... É uma coisa que a gente nunca considera, né? Mas eu acho que é importante às vezes considerar. Tem mais pessoas no mundo, ok? Mais pessoas interessadas em videogames também. Também. É, por isso então eu acho que é importante quando a gente coloca isso. Porque se um, se um videogame que vendeu em 2008 vendeu lá, 10 milhões, não é a mesma coisa que um videogame em 2016 vender 10 milhões. É bem diferente. São Sim. dois números bem, bem diferentes. E... E aí, eu também, eu não tô nada convencido, me parece que faz completo sentido estar tá encerrando, porque a gente tá vendo, os próprios jogos do Wii U estão chegando ao seu fim, a gente chegou a falar já disso numa semana passada e tal, uhum. é, é inegável isso. Não, tá... teve um comentário no, no site lá no Overloader, quando a gente subiu essa notícia, que foi um cara falando, não, não, é, eu acho que tá errado isso daí porque eles já anunciaram que o Zelda novo vai sair pro Wii U. Tá, isso não quer dizer que eles vão, vão continuar fazendo Wii U. Não, e outra, eu acho que tá mais do que claro que esse Zelda vai sair pra NX também. Sim, exato, é, eu exato. Eu até tinha marcado isso aqui como... Tipo, sério, esse Zelda vai sair pra NX. Eu... Tenha, tenha certeza. O Tufo Rosa volta se esse Zelda não sair da NX. <risos> eu tô gostando que, que... Você tá fazendo tanta essa aposta que uma hora vai dar errado, é, cara. É, é verdade. Eu, eu acho que essa vai ter sido a última vez que eu ia... Eu ia apostar. Mas é que é pra mostrar confiança, entendeu? De, tipo, esse Zelda vai ser pra NX. Porque o NX vai sair logo mais e você precisa de um título de peso no, no negócio. Pode ser... Não, não tô dizendo que vai sair simultaneamente. O Wii uhum. e NX. Sim. Mas esse jogo vai sair no NX também. Sim. Mas eu acho que sai simultaneamente, na boa. É porque o Zelda porque supostamente é... tá pra esse ano. E o NX não deve mais sair esse ano. Mas, cara, o Zelda é o jogo que vai vender console. É, foi o que eles fizeram no Wii, né? Porque eles precisavam de algo de peso uhum. ali no, no começo. Porque se você tem um Zelda, você não precisa ter mais muitos jogos no início do console, sabe? Uhum. Tanto que a Nintendo, no, no passado, tipo, mesmo com a Nintendo 64 e tal, acho que saiu com Mario e Pilot Wings, foi isso, né? Tipo, Super Nintendo, mesma coisa. Tipo, não sai, no jogo, os consoles não saíam com tantos jogos no mercado já. Mas tinha pronto. bastante jogo de third party também, né? Então, nesses consoles antigos, não. não. 
É, isso virou uma, uma coisa mais comum, se eu não me engano. Uh, o Playstation, eu acho que já tinha tipo, uns 10 jogos no lançamento. E eu acho que aí virou uma coisa mais comum o Playstation 2 em diante. Mas nesse passado não, não era comum, sabe? Ter tudo isso pronto lá de, de cara e tal. É... E aí, então, e... A única coisa só que eu fico receoso é... O Wii U tem um controle super específico. Uhum. É normal que tecnologias quebrem depois de um tempo. Do tipo, qual vai ser a assistência ou viabilidade de você adquirir um novo controle de Wii U daqui a alguns anos, sabe? Caso eles comecem uhum. a dar pânica, as suas telas parem de funcionar. Porque, de novo, Wii U é um fracasso repleto de jogos que eu adoro. Uhum. É... Vai ser uma merda se ele for um console do Mas qual você não é muito tá achando... difícil voltar. Uma coisa que eu tenho sentido muito é... Esses jogos vão, vão aparecer no Netflix também. Já, é, porque aí a gente tem a outra parte que... Apareceu a foto daquele controle que é idêntico à patente que a Nintendo tinha mostrado um tempo atrás. Uhum. Que é basicamente um controle sem botões, com duas alavancas, que é inteiro uma tela. Pra quem não viu ainda, imagina a cabeça do Stewie Griffin. <risos> sim, é, sim, e é uma tela é. Mas tem uma, que uma, 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 uma money, man? Mas A uma tela money. tem algumas características Não tem? Ela é uma tela de toque é. É, Mas tem alguma coisa além disso tá, na, é. na patente era só isso é, a, a Ela não, tem... é, O que, que é áptico? áptico é... Ah, é tátil É, é igual quando é, você já mexeu o... no meu celular é, Quando você digita você vibra um é. pra você entender Ou que mesmo você tá no, no Wii U Quando você passava o ponteiro em cima de cada uhum. botão Ele dava uma vibradinha Porque isso faz Faz você, seu cérebro ter a sensação de que está sentindo mais fisicamente. Sim, mas, mas eles diziam tem... que não eram aceleradores. Aliás, não era um vibra... uma vibração normal. Não, então é o, ta... é o, ta... é o... É o háptico, que é esse aqui do... Do... da agitação, pelo menos no meu celular, é assim. Do iPhone, dos iPhones novos também são Sim. assim. Mas, além disso, também tem dois. Não são nem gatilhos, né? No... Nos ombros do... desse controle tem dois. Uh, uh... Scrolls. Como... É, scrolls, como se fosse um scroll de mouse mesmo, que é meio que a mesma função que tem num scroll de mouse. O que é bem esquisito. É, é, exato. É, é, é um controle sem, sem gatilho, sendo que a gente tem gatilho desde o PS1? Não, o PS1 não tinha. Não, PS2. PS2, com certeza. To, todos os consoles vieram com O primeiro gatilho, gatilho né? foi do PS2 não 64. Tinha gatilho. Não, o primeiro gatilho eu acho que foi o Dreamcast. 64. O Z é um gatilho? É, é um gatilho. Ah, okay, é. Tá. Uh, enfim, e, então ele não tem gatilho. Então é diferente, né? Pois é. e Eu não sei, cara. É, as imagens, tipo... Eu não tô Porque as imagens isso. são reais. Então, as imagens são reais. Sim. O lance... Eu não tô dizendo que foi photoshopado. Eu só é. tô dizendo que eu não confio que aquilo é o controle mesmo do uhum. NX. Ou pode ser que aquilo seja só um protótipo. Pode ser que aquilo seja só uma... É, alguém que fez um mock-up pra zoar com a galera. Eu não sei. Porque depois as pessoas começam... Porque ele não a... tá ligado, né? Estranho. Por que ele não tá ligado? E outra, as pessoas... Mas da, 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 o que se vazou na semana passada tinha imagem. É... Teve, teve, ah, não, teve mas duas, aquele, aquele da imagem imagens. era muito falso. Aquele da imagem era muito falso. Aí que tá, é parecido com Puta, esse. Puta, não sei, aquilo, aquilo parecia um photoshopão... Putz, não sei. É, eu fiquei com essa sensação. Aí a galera começou a pirar, presumiram que, de acordo com o reflexo da árvore <risos> e com os botões é, suecos do teclado, é, deveria isso. ser a Massive que desenvolveu o é. Division, e aí foram achar uma foto do lado exterior. Você viu isso, Rick? Eu vi. Acharam uma Mas foto do lado exterior, e aí tem umas árvores iguais, então deve ser... <risos> se for, vai ser incrível. Não, eu e só... ainda vi pessoas é, colocando, tipo, tem motivo, sabe, pra Ubisoft vazar isso. Porque a Ubisoft já foi, já, já, já tomou no cu por causa da Nintendo. E aí ele botava lá o um motivo, é, e eu ficava, que? Por, por que que eles não, ganham essa, exatamente Essa é a hora isso? que a gente ignora a internet. Exato. Né? Assim, se aquilo de fato for uma foto do Massive e a internet tiver descobrido dessa forma... Foi maravilhoso. Lindo. Eu é. só lembro que a, inter a internet sempre descobre tudo errado. Esse é, é lembra do, do, dos caras do atentado em Boston, né? É, eu sempre é. penso nisso. É. 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 
encontraram dois culpados que não eram os dois culpados, Exato. basicamente. Mas é. É, é só muito esquisita a ideia desse, desse controle. Sim. Porque e ele, assim, seus gente... dedos vão ficar em cima de uma parte da tela. Por mais que jogos tenham, levem isso em consideração, os desenvolvedores isso levem isso em consideração. É uma tela minúscula. E parece é... pequeno pra caralho. Não me parece... Assim, de novo, a gente não encostou nesse controle, mas não me parece confortável aquela porra. Então, o, o, o que eu acho, se isso é real... Não isso, é a versão final. Isso, não, isso é uma parte de algo maior. Você uhum. vai encaixar isso em algo... Isso seria, vamos dizer, a versão portátil do negócio hum, e você encaixaria hum. em algo maior e aí você teria o controle de uma vez. Você teria um, um, um berço, né? Um uhum, cradle uhum, e tal. Uhum, uhum. É a única maneira que eu vejo de funcionar. Ah. Ao mesmo tempo... Mas porque, é porque eu não veria a Nintendo abandonando botões, cara. Sério, não Sim. faz sentido abandonar botões. Não, não, Ainda nem... mais considerando o, o, a dificuldade que a gente, a gente falou agora há pouco, né? Uhum. De mobile, o quão difícil é adaptar experiências tradicionais de videogame para telas de toque. E a Nintendo faz experiências tradicionais de videogame. Ela não faz jogos... Ela começou agora a fazer, fazer jogo mobile, né? E não é a mesma coisa. Ela não pode simplesmente abandonar uma coisa para se adaptar a outra. E... É, mas eu não sei, é... Eu só... 100% dos consoles que tiveram uma tela em seus controles foram fracassos. Por que, que você vai fazer isso de novo, cara? Por quê? É todo, 100% todos? Dreamcast e Wii U. Ah. Exato. Né? É do tipo... <risos> Engage! Eu nunca vou esquecer. É ninguém gerou um portátil, é diferente, <risos> né? Sim. É, mas assim, tipo... Eu não sei, é, o lance da tela me deixa só com o pé atrás porque... Ninguém tava... Ninguém tava, sei lá, sentindo falta de que os outros consoles não tenham uma tela em seus controles. Ninguém tá olhando pro Wii falando, ah, o problema é que a tela não era boa o suficiente. Não. não, o problema é que a tela era inútil. O problema é que a tela não tinha propósito nenhum, fora você... Fora alguns jogos que usaram de maneira inteligente, tipo o Zombie U. Ou, tipo, o resto era só menu, ou você poder jogar no controle enquanto alguém tava assistindo a televisão. Eu não sei, me parece que, tipo... Bater de novo nessa tecla, a não ser que seja justamente para que o console tenha, de alguma forma, portabilidade. E ao mesmo tempo, se ele ser portátil significa você perder todos os botões no processo, eu não sei exatamente qual é a grande vantagem disso. Cara, eu não sei, eu, eu não, não gosto de duvidar de empresas antes de elas apresentarem seus produtos, Sim. mas me deixa com o pé muito atrás já desde o começo. Do, tipo, uhum. eu não consigo acreditar num... de novo nessa mesma ideia. Quando, tipo... Nada de interessante foi feito com ela. Eu acho que esse é o grande problema, uhum. sabe? Nada de interessante foi realmente feito com o controle do Wii U. Isso me lembra muito ou duas aquele... Exceções. Não, tem, tem coisas bem legais. Uma ou duas exceções, cara. Uh, tipo, o Nintendo não, Land é... tem algumas boas Eu não ideias. acho que é uma ou duas. Eu acho que tem umas 10, pelo menos, sabe? Tipo, o Pikmin é muito legal. Ele utilizou muito é, bem o controle. É a totalidade é. Do, dos jogos do Os Nintendo... Mas, o Nintendo Land tem coisas muito legais. Ele não faz tanta coisa nova com a tela Nossa, que o controle é, já não, não fazia é, mas ainda assim, O Nintendo é... Land tinha coisas legais. O Zombie U tinha coisas legais. Mario Kart 8 você pode buzinar. <risos> oh, oh, isso é bom. É, Mas assim, é, é que isso me lembra muito o discurso do... Do, do Fizame. Uh, acho que foi quando ele tava lançando o Wii U, ou um ano antes de lançar o Wii U. Que era o muito Red, ele, cara. É, ele batendo, ele batendo Botões no... Botões são importantes, não é? Não, ele batendo na, na, na tecla de duas telas é o futuro. Duas telas... É, tipo, as pessoas jogam hoje com o celular na mão. Elas jogam... É... 
Eles não sabem o que eles estão falando. O Red, o Red é o cara que falou no ano passado, retrasado, tipo, não, VR é uma experiência isoladora, não é, é, não é divertido, ninguém quer isso. Aí daí eles estão correndo atrás agora, eles falam, uhum. não, VR é uma experiência legal. Exato, eles e, e eu, acho, eu também sinto que o discurso das duas telas é, é já isso, ficou pra trás. Mas só que, só que o, o controle que a gente viu, se for real, ele corrobora que eles estão com essa visão ainda, aparentemente, de que, tipo, duas telas é o necessário. E que me parece simplesmente estúpido. É, 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 mas às ser... vezes... Não, não, não sei. <risos> Mas às vezes é a Nintendo, né? Agora eles acertam. É que é muito louco, né? Eles continuam nessa ideia de que cada console é uma experiência diferente. Que eu e... acho da hora. Eu acho é, legal é legal. Cacete. A gente tem de, estar, de fato, assim, jogos que são é, únicos para aquele console e nunca que vai, a gente vai ter aquele tipo de experiência em outros lugares. O que torna o console, o console cada console da Nintendo muito valioso. Mas, mas ao mesmo tempo, correndo contra a corrente, né? Parece, tipo, enquanto todo mundo, todo mundo tá fazendo uma coisa, ela continua paralela e isso dificulta no, todo o processo de desenvolvimento de jogos de third party, port de jogos, ela vai possivelmente continuar se mantendo... Sozinha. Sozinha, né? É, que às vezes no Wii funcionou pra caralho, né? Então, mais ou menos, né? No Wii funcionou... Não, a venda dos consoles, a venda dos consoles Porque ah. as pessoas queriam jogar o eSports e, tipo, uma Ubisoft da vida e aquele Carnival Games conseguiram, mas... Ninguém conseguia vender muitas unidades é, naquele console fora, tipo, a Nintendo e uhum. outra empresa. É, tipo. mas isso é meio que quase que o histórico da Nintendo, né? Ah, no Super a, a Nintendo, parte, é, Nintendo, Nintendo ainda Super tinha... Nintendo, basicamente. É, a Nintendo que sabe fazer jogos pra Nintendo, é bizarro. Foi, foi... Não, mas digo, no Super Nintendo era bom, é Nintendo 64 que acho que isso começou a rolar, mas uhum. até porque a Nintendo 64 não vendeu também tanto, assim. Não. É... Mas não sei, cara, eu... Ainda com dois pés atrás em relação a esse controle, seja ele verdadeiro... E ainda seja... me parece muito cedo. Sabe, pra, pra tipo, quê? sério, 2017 me parece cedo. Eu, eu entendo... Eles, eu entendo... Não tem, eles não têm escolha, eu cara. Eu sei, eu sei, mas não parece cedo ainda. Não a acho. Gente tava, a gente tava olhando pra consoles durando oito anos, pelo menos. Mas, então, mas eles estão numa... Eles estão basicamente mas, assim, o pro, Essa aqui entrou, essa aqui entrou Xbox One e Playstation, falando que ia durar dez anos. É, que de... eu acho que eles estão enganados também, mas é, não, enfim. Eu acho que eles erraram rude, né? Sim, também. mas só que eles, eles ainda investiram nisso, enquanto me parece que o Wii U era meio que isso também. Ah, vai durar sete anos aí. Mas, é... Vocês não sentem que, tipo, a, 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 a ideia dessa geração assim, tá, tipo, completamente fragmentado, porque Sim. é bem provável que esses consoles acabem ganhando muito mais tempo de vida por conta do VR, uh, não sei como vai ser o Xbox One, mas... Uh, é, e, e a Nintendo, de repente, chega com o NX e vai passar, sei lá, dois anos, pelo menos, até que surja alguma, alguma coisa nova em relação a consoles dessas outras empresas. Mas né? essa ideia fragmentar é interessante, porque também puxa com outra coisa que eu anotei, é que nessa semana também... Não, foi na sexta-feira da semana passada, Uh, surgiu o rumor bem fundamentado de que a Sony também está atrás da mesma ideia da Microsoft, de mudar o hardware de seus consoles progressivamente uh, com, parece que as pessoas estão chamando de Playstation 4.5 uhum. uh, que seria uma versão melhorada do Playstation 4 que justamente estaria mais preparada para VR uh, ela poderia fazer jogos em 4K. E vocês viram, uh, né, tipo, que a caixinha que vem acompanhada do VR não, não trabalha com processamento, necessariamente. É só pra é som 3D. Posicionamento de som. É, eu, é posicionamento de som, eu acho que a questão também das imagens, de separar as duas imagens, é. alguma coisa assim. É, pra ter o output pra televisão e pro VR, não ah, é isso? Ah, tá, eu, acho que é isso. eu pensei que era só som 3D mesmo. É, e aí então, tipo, a primeira coisa que fica, que vem à cabeça é... Ah, tá, é... As duas empresas enxergaram o mesmo movimento, então, provavelmente. Porque foi o Patrick Lepic, do Kotaku, que, que falou... Já estava ouvindo sobre isso um tempo. Ouviu mais coisas recentemente nessa GDC. O Steven Totilo e o Jason Schrader foram e conseguiram confirmar com fontes independentes a mesma coisa. E a... Como é o nome dela? É Kenza? Kenza? Da, do uh, Kotaku. McDonald. 
É, do a Kenza Co... McDonald's. Ela, né? tipo, tava numa fila da GDC e ouviu dois desenvolvedores <risos> falando da fila sobre o PlayStation 4.5. Porra, piores desenvolvedores, é. né? Caralho, não tem lugar pior pra você falar sobre então, isso, cacete. Então, tipo... É, <risos> eu, eu, o, que eu acho, o que eu acho interessante é... Tudo que a gente tava enxergando no final do ano passado, essas empresas estão enxergando e correndo atrás pra corrigir, sabe? Aquilo que a gente tava falando sobre questionar a capacidade desses consoles a longo prazo, olhar pra PC e falar, cara, o PC já superou isso aqui, tipo, qual o propósito desses consoles exatos? A impressão que dá quando você tem a confirmação de que a Sony... A confirmação entre aspas, mas... É, a Sony também tá indo atrás disso, a Sony também tá pensando nisso, e a Microsoft foi e anunciou isso, é porque... É porque todos eles notaram, tá ligado? Que esses consoles, como você falou, eles não tem como durar mais... Seis mas, anos, mas ao mesmo tempo anos. a gente tem uma demanda assim pra gráfico, é, é potencial gráfico que a gente quer, porque eu não quero. Não, eu não é preciso. só. Cara, não é. Mas é que tá, não é potencial gráfico, é potencial de processamento pros jogos rodarem bem, né? Tipo, os jogos estão rodando mal nesses uhum. consoles. A gente viu isso no frame rate passado, caindo, é. é. Sim, mas aí que tem as questões de que são. Também tem a arquitetura, tem a, o, 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 próximo, o próprio desenvolvimento do jogo que também não colabora muito. A gente sempre vê no começo da geração que é, depende não do, é o melhor. Mas pro cara desse jeito, sim, sim. normalmente então, era um jogo mais feio, é, só. Eu, né? eu acho que, que é as duas coisas andando em, em, de mãos dadas, sabe? Tipo, precisa de mais processamento, mas também precisa de pessoas é, entenderem melhor a arquitetura. Isso é tão bizarro, porque, tipo, eu não, eu não consigo... Eu não, eu não acho que é justo jogar pro consumidor a culpa por isso, sabe? Porque a gente tem Batman, que roda perfeitamente bem, é um jogo maravilhoso. Não, tudo bem. É, e a gente tem um Fallout que não roda tão bem, assim, no PlayStation 4, é, mas gente... não é culpa minha, é culpa dos, dos desenvolvedores. Sim, mas, é que tá, mas eu não sei se dá pra jogar culpa dessa maneira, porque, tipo, os caras estão querendo criar algo e esses con... os, os dois consoles não estão dando conta, sabe? Esse Aí é que lembro. tá, não estão dando conta, porque eu tô jogando Quantum Break, ele é um jogo lindíssimo. É um absurdo, assim, tipo, A gente vai descobrir também no, 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 no Uncharted e, também, Mas né, olha o escopo é dele, né? Olha o escopo desses jogos, com reduzidos ali, claro. comparado. Porque o mas... Witcher 3 é outro jogo que sofreu disso e tal, e Sim. o Just Cause 3, de uhum. certa Mas é que tá, eu não sei, assim, é, eu não quero pagar por, por isso. É, então, e aí essa é a grande incógnita, justamente, porque... Um que, tipo, como a gente já falou, quando a Microsoft vira e fala aquilo... Imediatamente, se você tá pensando em comprar um Xbox One, você provavelmente para e pensa melhor. Uhum. A Sony não confirmou, mas a partir do momento que você ouve esse rumor... Você, opa, você também vai esse, dar uma freada e esperar, esperar no Natal, ver. né? E aí justamente fica, tá, e nós que temos esses consoles? O que, que vai acontecer? Tipo, quem comprar os novos simplesmente vai rodar... De repente vai poder jogar Witcher 3 a 60 quadros, como a gente tinha falado... Ou essas empresas vão estar oferecendo planos que, por exemplo, ou você envia seu console pra gente por correio e a gente envia o melhorado pra você e você só paga... mais 50 dólares, é, 100 exato, dólares. uma parcela. Isso acho que tá sendo bem otimista. É, mas... não, mas eu acho muito difícil, porque só faria sentido elas fazerem isso se, eles, se elas conseguissem reaproveitar de alguma maneira as peças dele, não? Não, elas poderiam, né? A carcaça seria a mesma ainda. Será? Nossa, eu acho que seria, sairia tão mais caro pra eles. Eu acho é, que eles, é, tá, eles, mas eles, eu tô... Você não devolve um celular pra comprar um eu novo. Eu entendo, mas o lance é que me parece que seria algo... A mentalidade Pra diminuir nossa, o choque, é isso? Tipo, sério, a quantidade de pessoas que vão ficar putas se de repente o console delas não estiverem mais rodando os jogos que... Aí que tá, elas... eu acho que eles vão continuar rodando, só não, talvez não tão Você bem, só que não um console... Não é Bom, mal, é eles vão continuar tipo rodando como eles rodam hoje, né? Mal. E yeah. é... Não, não, não é, é mal, mal cara. Cara. Se você pegar o Witcher 3 e Fallout 4, é mal. Não, não, não roda mal. Dois, roda, roda, ok. Assim, no PC roda muito melhor, mas não roda mal, sabe? Tipo, às vezes o loading é demorado, às vezes dá umas travadinhas, mas não é aquela coisa que, que destrói, incomoda. Tanto é que você pega os reviews, as pessoas não, não dão, tipo, 6 pra Fallout, porque é um jogo tecnicamente ruim. Eles, eles dão 6 porque é um jogo ruim. <risos> não é esse o argumento, é. mas é essa não. Mas tecnicamente pesou bastante também. Bem. Mas enfim, o lance é, mas é que eu fico pensando justamente porque vão ter muitas pessoas putas com isso. E a gente, sim, sim. A gente já viu o que você desagradar seu consumidor faz 
por conta da, dessa geração com a Microsoft, sabe? Ela, ela se ferrou feio por conta disso. E você não tem nenhum tipo de plano em prática pra... Minimizar. Apaziguar né? isso, é, minimizar. Eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas não vão aceitar isso muito bem. Eu mas, não. simultaneamente, tudo bem. As pessoas não vão aceitar muito bem. Mas só que daí, de repente, vai começar a sair uns puta jogo do caralho a 60 frames ali. A galera vai ficar... Ah, filha da puta. Ok, vai, vou comprar essa bosta eu agora, sei, sabe? Não, eu saber, cara. Ah, é... cara, o Color foi reeleito. É isso. Essa é a minha resposta, tá, sabe? Tá, mas o tipo... lance é quantas unidades de PlayStation 4 até agora? 35 milhões, 35 milhões. É muita gente, cara, pra Sim. todo mundo recomprar não, eu acho que não, eu acho que não vai ser 35 milhões recomprando o mesmo console. Mas eu acho que... É... Cara, se a Nintendo fez o 3DS... Aconteceu o que ele fez e depois vem o XL e as pessoas continuam comprando aquela porra que nem pãozinho quente. É, quantas versões de 3DS? Mas é, é diferente porque você não tem. A limitação é muito diferente. Tipo, nada roda muito melhor no XL. Você tem uma tela maior. É, mas você só. tem outro, o Neutro DS que tem jogos então, que mas são É, mas tipo, quantos? É, é, aí justamente você entra. É pouquíssimos, né? Porque historicamente essas melhorias de hardware e, e adições. São abraçados por pouquíssimos desenvolvedores, porque você não quer perder o, a base de usuário anterior, Sim, né? por isso que eles, eles deveriam fazer jogos que rodariam que normalmente nos consoles, mas não na, na sua maneira ideal, que acabaria sendo, tipo, roda, uh, acabaria sendo exclusiva para os consoles novos. Mas, ao mesmo tempo, isso para mim soa só como... Não é a, a Sony querendo agradar, agradar todo mundo, é a Sony pensando em ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro do que ela ganha atualmente, porque eu acho que é é, é, talvez os consoles da maneira como eles são atualmente são inviáveis, não sei. Porque, uhum. tipo, é, eu vejo pelo lado comercial da coisa, eu não vejo pelo lado, nós somos bons, nós queremos oferecer, tipo, opções pra todo mundo, pra quem tem menos dinheiro, pra quem tem mais dinheiro. Eu acho que é só uma... É, explorando oportunidades. É, até é, porque esses consoles não tem como durar tantos uhum. anos no mercado. E, e uma coisa que é engraçada é que, tipo indiretamente isso acaba indo também de novo de encontro com a ideia dos consoles mais próximos de um computador, né? Porque, cara, vai saber se os caras onde vão começar celular, a lançar jogos... Né? Ah, é, onde, onde o celular? Mas só que vai, vai saber se esses jogos vão começar a aparecer com opções de fato que você pode mudar de, de qualidade de gráfica, sabe? Tipo, ah, não, eu tô num PS, num PS4 1.0, então eu vou deixar ele em 1080p a 30 frames por segundo, porque é o que dá pra fazer. No outro dá pra jogar. Porque, inclusive, uma das coisas que eles falam nesse 4.5 é que é, é, ele é feito pra uma resolução em 4K, né? É. Então, tipo, ah, não, esse aqui dá pra rodar em 4K, então você muda lá as opções. Ou você não muda, o jogo identifica Ou isso, automaticamente sim. Até quais porque são a gente as, precisa, as pessoas primeiro precisam ter televisões 4K pra isso fazer sim. sentido. Uhum. Enfim, mas é... Sei lá, cada vez... A C3 vai ser interessante. Essa inteligência vai ser muito interessante. Porque pelo menos uma das empresas vai abordar esse assunto e eu acho que vai ser a Microsoft. E eu acho que talvez não seja tão interessante para jogos, então? Um, eu chutaria que a Microsoft deve falar sobre o console um pouco antes da E3 e ter a E3 focada em jogos. É? E aí abordar esse assunto um pouquinho de novo. E, e provavelmente até a E3 a gente já vai saber o que é o NX. Porque saca só, lançamento de console é sempre... ele rouba a cena, né? Rouba a cena se um console aparece na E3. Por não isso até que da última vez, tanto a Sony quanto a Microsoft anunciaram antes da E3, né? Exato. Mas o NX provavelmente vai aparecer na E3, não vai? Eu acho que aparece... Hum... Eu acho que aparece um pouquinho antes. Porque a Nintendo tá cagando pra fazer, pra fazer a, a, a conferência, sacou? Tipo, eles podem... Não, então, eu ah, acho que o NX é vai vídeo, estar né? na E3, mas eu acho que o anúncio acontece é? antes. Num, num Nintendo Direct, ah, será? Alguma coisa assim. Hum. É, eu acho que faz mais sentido, sabe, pra eles... É, e aí, tipo, anuncia o NX. Na verdade, não. Na verdade, faz sentido pra eles lançarem o NX na E3, porque rouba a cena. Eles roubando a cena com o NX é o que eles mais precisam, porque eles não têm mais jogo pra apresentar. 
Não, eles podem ter alguns jogos do NX, né? Alguns protótipos. Tipo, lembra o primeiro ano que a gente viu o Wii U na E3? Que tinha uhum. uns minigames mostrando as capacidades do controle de jogo. De... E alguns é minigames legais que nunca saíram na porra do Wii U. É, do, do eles canhão. Não, eles não é. saíram no, no WarioWare lá? Aquele do canhão eu acho que nunca é. apareceu, eu acho. E ninguém gostou muito desse WarioWare. Ele também. passou muito em column, né? É, é. não, é que não era um WarioWare, né? Era o Wario ou qualquer coisa... Tipo, e fugiram da estrutura normal do WarioWare. Eles não souberam lidar direito com a franquia. Porque saca só, se a Nintendo lança o NX no meio da E3, ela vai... Dependendo do que Lança, você diz anuncia. Anuncia, é. Lança não, anuncia. Anuncia na E3, ela vai eclipsar completamente a Microsoft e a Sony. Que eu acho que é o que ela precisa, cara. Ou a tristeza se não, né? É, é. <risos> Mas eu acho que ela eclipsa porque, cara, é o que ela precisa. Ela precisa se colocar de novo como uma, uma, uma marca extremamente forte e, e competidora novamente. Porque agora é só tipo, ah, a Nintendo mandou tão bem no Wii, né? No Wii foi tão, tão foda. Por mais que o Wii U vocês gostem. Tão... É, tipo, o Wii U é muito mais legal que o Wii era. O Wii, o Wii tem jogos muito ruins. Até os jogos da Nintendo são ruins no geral no, no Wii. É, eu não gosto da Nintendo como Porra, todo, então pra mim Mario é difícil Galaxy. tentar defender não, então, isso. No geral, Mario Galaxy. Mario Galaxy 2 é incrível. O Metroid Prime 3 é foda. Porra, tem o WarioWare. É, Shake It, não é isso? É, smooth Moves. Smooth Boom. Mas eu joguei tempo, pra caralho essa porra. É maravilhoso. Ao mesmo tempo, do, tipo, dois dos piores Zeldas estão no Wii, sabe? Ah, mas não sei. Eu é. sei. São dois melhores <risos> é... tem, coisas, tem coisas tão boas quanto outros tipo, consoles, O Mario Kart não é oh, tão legal Lembra de Red Seal? Yes. Quando, quando yes. eles, eles apresentaram o yes. um conceito a primeira vez Eu babava na frente do computador eu falei, Caralho É claro, porque eles enganaram a gente direitinho é, né? E era isso, e logo em seguida a primeira coisa que, que eu me fez pensar E olha que eu não sou fã Foi, caralho, não vejo a hora de um jogo de Star Wars essa porra é que e é a primeira saiu coisa que as no Kinect, pensam, aquela bosta. Nossa, era muito ruim. Nossa, era Bom, muito vai ter ruim. alguma coisa no VR da Sony, né? Que você vai Sim. poder usar o sabre de luz. Uhum, ah, vai uhum. ser o Battlefront mesmo. Então, pelo que eu vi, não é o Battlefront. É outra coisa que eles estão fazendo pro VR da Sony que não é o Battlefront. Ah, é? Mas, é, tem... é, mas era mesmo, da tem mesma aquela empresa, demo, né? tem, Aliás, tem uma demo que eles mostraram na GDC, que é, que é individual, mas tem um Battlefront que vai ganhar um update exclusivo ah. pra VR. Então, eu li isso e depois eu li outras pessoas dizendo, não, isso havia sido compreendido erroneamente, não vai ter Battlefront pra é. VR, é, mas bom, enfim, uh, vamos pros e-mails? Vamos! Lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, dúvida, correção, comentário ou só um alôzinho, porque o Henrique tá solteiro, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br que nem fez o Henrique Silva. Ele diz o seguinte, essa é uma ótima dúvida. Uh, ele diz, como vocês vão fazer os reviews e gameplay de jogos de realidade virtual? Já pensaram nisso? Tecnicamente falando, é, quanto ao espaço físico de vocês, captação de áudio, ou não muda nada? Vão aparecer vocês com os óculos balançando a cabeça, tipo Steve Wonder? Já perceberam como a pantomina, pantomima remete à cena? E vão fazer streaming da imagem em game? Já estão preparando todo o teor abstrato e lírico dos textos? Toda a metáfora necessária para dizer o que estão sentindo na imersão? Sugiro uma jarra para colocar um dólar para cada vez que disserem, só jogando para saber como é que é. Uh, como o, a realidade virtual personaliza bastante a experiência, não acham que nos afastaremos bastante da opinião dos críticos que buscam falar de... 
Ok, isso é, é meu celular avisando que eu tenho que tomar meus remédios. Ok. <risos> é... Não acham que nos afastaremos bastante da opinião dos críticos que buscam falar de maneira mais ampla sobre os jogos? Que essa nova onda vai no, na, na contramão de quem tenta conversar com a maior gama possível é, de jogadores e seus diferentes perfis? É, porque estamos falando de respostas físicas e sensoriais muito mais pessoais. A experiência do crítico jornalista vai pesar ainda mais. Afinal, esse próprio e-mail digital do celular em pé seria escrito bem diferentemente se eu não o fizesse esperando ser lido no podcast. Ou é a mesma coisa que falar é, de videogame num podcast que, afinal de contas, não tem imagem... Com, com o VR, não gosto nem de pensar o quanto o número de gritinhos no YouTube vai estourar. E junto com eles, meus tímpanos. Cara, é... É, Posso só falar uma coisa? Eu gostaria de agradecer uh, por esse e-mail, porque é a primeira coisa que me faz ter muito medo do futuro, mesmo, mesmo ten... estando à porta dos 30. Por quê? É tudo isso que ele falou. Ah. É, ele tem razão. Uh, vai não, ser então... treta. Ah, é, não. Eu, você, eu já tô pensando sobre isso há muito tempo. Ah, não. Eu não, eu não tinha parado pra pensar o que, que eu ia fazer. Eu tava só pensando. Ah. ah, vai ser legal jogar isso. Vai ser muito legal ah, jogar é, isso. Toda é, hora é. eu tô pensando sobre isso. Puta, mas que, é... que bom alguém o, do site tá pensando é, sobre o lance isso. É, uh, eu acho que ninguém tem a, a solução correta ainda. E eu acho que é o tipo de coisa que vai se tornar mais claro uma vez que os aparelhos estiverem difundidos na mão de todos e tal. Caralho, eu tive uma ideia. Porque, por exemplo, às vezes um, uma captura de jogo de VR você pode assistir com o seu VR. É isso que eu ia falar! Ah, é. <risos> ah, e o, o lance é assim, eu acho que primeiro que a gente... Eu acho que tem muitas coisas a serem consideradas nisso. Um é, esses, esses visores fazem output desses jogos. E, cara, às vezes mostrar o jogo simplesmente sem a, a parte da realidade virtual e você só tá vendo, já é o suficiente pra você entender é se ele é interessante é, ou não. fazem atualmente. Que é o que fazem atualmente. Uh, segundo, muitos desses jogos vão rodar com e sem VR do Tipo a Drift que vai sair agora Tipo, a gente vai cobrir a Drift Mesmo sem um visor de realidade uhum. virtual é, Mas talvez não, mude é. completamente ah, mas Que mude... tristeza é, né? mas, tipo, o fato... e o <risos> mas muda é... completamente a experiência como um todo é, né? é, Deve mudar, eu não sei sabe? A gente tem que testar os dois é esse uhum. lance. E o... a outra coisa que acontece também É que eu acho que nesse momento você fazer, tipo, uma cobertura intensiva com o VR, mostrando é claro. como é... Cara, não é faz favor nenhum ao público. Você é. tá gritando ao deserto, Exato, né? Exato, tipo, ainda mais aqui no Brasil, a gente vai demorar ainda mais pra ser relevante fazer essa cobertura de VR. Porque é pra ninguém, assim. Eu é acho que como que... curiosidade é legal e tal, mas não, não vai ser o foco nosso de maneira nenhuma. É, é bizarro, porque eu acho que, assim, na verdade, o público... Tem interesse, uma, não sei, não digo a maioria, mas. Ah, não, uma acho parte... que a maioria, cara. É, é mágico, bagulho. Interesse, não, sim, tem... sim, não, interesse, mas é, é, é tipo você chegar com um, um Nike mais caro na sua escola, tipo, e ninguém poder comprar e você ficar exibindo, sabe? Porra, oh, o é Nike tipo... que não tinha cadarço, era pra dar umas voltinhas na, na língua pra apertar. É, rec, rec. Tinha esse filho da puta, Lucas Minoso, cara. Nunca vou esquecer. <risos> filha da puta apareceu com essa porra desse tênis aí, Lucas a primeira, coisa que eu fiz. primeira coisa que eu fiz. Filha da puta! Fui pisar no tênis dele, marcar. Foi a primeira coisa. Olha essa crema, pá! É, se fode aí, seu otário. Então, aí, tipo, é, eu não sei até que ponto isso é o um interesse legítimo. Eu acho que é mais a pessoa, as pessoas tendo, tipo, um desejo muito grande pra jogar isso. E às vezes, inclusive por conta de, da frustração de não ter acesso, é meio que muita gente deve ignorar também, sabe? Eu não vou ler isso por enquanto, sabe? Tipo, quando eu tiver um VR, talvez e eu. É, e eu acho atrás. que também vai vou chegar. Vou ler com o meu VR. Vai <risos> chegar um momento, se o VR não for um fracasso, tipo, vamos dizer daqui a. 3, 4, talvez 5 anos que todo mundo vai ter a noção exata do que é usar o VR. A magia vai, vai embora, eventualmente. Isso acontece oh. com toda a tecnologia. Então, eventualmente, você tá escrevendo sobre um jogo de realidade virtual, todo mundo vai ter uma noção mais ou menos clara do que representa aquilo, sabe? É, porque no começo a gente vai estar tá muito deslumbrado, é. né? Então, uh, a gente, sei lá, vai chegar um momento que quando a gente tiver acostumado com as sensações e tudo mais, a gente vai conseguir falar do jogo em si, não das sensações que o jogo mas, tal, talvez, qual mas talvez isso seja tipo uma das, uma das qualidades do VR que o videogame normal até agora não conseguiu. É, muito bem, que é tipo, 
as sensações... Uh, emular sensações físicas, sabe? Mas, é, mas ao mesmo tempo, ele, ele mesmo comenta aqui, porque estamos falando de respostas físicas e sensoriais muito mais pessoais. A experiência do crítico e jornalista vai pesar ainda mais. Cara, a... A experiência, tipo, é já pesa agora. Do, tipo, isso não vai mudar. Do, tipo, a experiência é o que mais pesa uhum. sempre. Você tá sempre pegando o ponto de vista de alguém. E a, a outra coisa que eu queria comentar também é... A gente tá num momento que a gente nem sabe exatamente qual vai ser a forma desses jogos, certo? Porque, por exemplo, na GDC, a gente viu muito mais... Uh, tipo, a Valve apresentou o jogo, tipo, do, do, do Vive. Que é, basicamente, uma compilação de minigames. E aí você olha muitas das coisas no mercado saindo. Muitos deles são compilações de minigames. Uhum. E... A gente, no momento, como as pessoas não têm isso em casa ainda e não conseguem equiparar o uso ao da televisão, por exemplo, a gente nem sabe ainda se é um aparelho que as pessoas vão estar dispostas a usar mais do que meia hora ou uma hora seguido, sabe? Vai que o enjoo é grande ou o cansaço é grande, os olhos ficam fatigados e tal. A gente não, a gente não tem nenhuma dessas respostas ainda, então... E o Morpheus ainda... O Morpheus, né? O PlayStation VR ainda parece ser um pouco mais problemático nesse caso, né? Porque ele não tem a capacidade do Oculus Rift da... Da, do delay, não, não tem essa treta? Eu não vi isso, não. Eu vi que o Oculus tava com um bug numa demonstração que o delay tava errado e aí várias pessoas saíram enjoadas pra cacete. É, então. É foda. Ah, mas assim... tem que rodar 128 frames, não tinha isso? É, porque aí fica... É, e, o, e, o, e o, ele não vai conseguir o PlayStation VR, aparentemente, e isso pode afetar diretamente no delay que ele consegue... Mas eu tinha lido alguma coisa que os caras falam que eles nem vão certificar é. jogos que não sejam, não sejam 60 quadros no Morpheus. Porque no vai fazer VR. a galera vomitar, né? É, basicamente <risos> sim, porque o desconforto é muito grande, eu uhum. acho. Mas enfim, são várias questões e assim, primeiro, esses aparelhos têm que estar na mão de, das pessoas. Tipo, vai ser muito interessante essas próximas semanas. Primeiro, assim, os sites fazendo review de Oculus Rift. E especialmente depois eles fazendo o breakdown e comparando lado a lado o Vive com o Oculus. Infelizmente, a gente não vai estar nesse barco, até porque a gente não faz review de... de... Hardware. Hardware, mas tipo, são as horas que a gente tem que aceitar que Brasil é outra realidade, não adianta a gente tentar correr na mesma direção que essa galera, porque tipo, a gente não tem acesso e mesmo se a gente tivesse, cara, a gente no máximo tava saciando curiosidade porque a maior parte de vocês ouvindo a gente agora também não teriam, então tipo, tem que aceitar, nossa realidade é outra, não, não é essa, uh, mas tipo, são muitas coisas que a gente vai entender nesse próximo ano, ano e meio, e eu acho que depois disso, como a cobertura disso vai surgir, que as coisas vão começar a se conformar mais. Porque texto vai estar tá lá ainda. Texto ainda vai passar algumas coisas. É, e eu e, acho que e jogo mais... vai continuar sendo jogo, sabe? Tipo, ele não vai ser uma coisa completamente nova. A gente uhum. vai continuar uh, avaliando as coisas pela... Não só pelas sensações, mas pelas mecânicas, pela estética, pela maneira como a gente já vê videogame. Se o jogo é uma bosta, mas tá em VR, ele ainda é uma bosta uhum. e tá em VR. É isso, né? E me fez vomitar. É. <risos> uh, acho que isso responde, né? Uhum. Uhum. Próximo e-mail vem do Max Pinheiro. Ele diz, sou Max, programador de São Paulo. Tomando os seguintes pontos. 1. Um, algumas pesquisas apontam que sites de conteúdo adulto são muito acessados por consoles. 2. Playstation 4 é o mais vendido atualmente. 3. O preço do Playstation VR é o mais acessível, apesar de acreditar que venha a uns 4 mil reais oficialmente em terras brasileiras. Venham as perguntas. Isso tudo chamaria a atenção da indústria de conteúdo adulto para Playstation 4 mais VR? 2. A Sony deixa esse tipo de conteúdo fluir? Já aconteceu, cara. Ah, se não me engano... Saiu é, ontem, não é, foi? Xvideos... Foi o Xvideos? Ou foi o um Porn outro site? Hub, o Pornhub. É, já, tá já tá liberando... Vídeos de realidade vídeos virtual. Vídeos de realidade virtual em, de graça. E você e pode você usar o rodar, navegador do Playstation é, 4. consegue rodar, então você já pode usar. Tipo... Não tem por que a Sony bloquear exato, isso, cara. Exato, tipo... A, porque assim, pra bloquear isso, você tem controles de pais que uhum. põem na conta dos filhos acesso restrito a certas coisas. Tanto que eu lembro no Xbox, eu não lembro se no Playstation não, eu também... 
Você podia até botar a restrição de essa conta só roda jogos com classificação etária X. Uh, então você põe o um bloqueio. Uhum. Mas o fato, cara, se você é um adulto <risos> e você quer é. ver sua pornografia no seu console... Que eu acho horrível, rele... né? É, não, o navegador do PlayStation é, é muito é. ruim. Se não me engano, só o Xvideos roda direito porque ele é HTML5. <risos> mas é... Não sei agora, mas... Mas é, tipo, a Sony não vai entrar no caminho disso. Uh, e o último e-mail de hoje é interessante. É de novo sobre jogos e educação. Hum. Vem do Silvio Dias. Ele fala... Numa da chip anterior, um ouvinte perguntou sobre jogos sendo usados de formas didáticas e gostaria de compartilhar minha experiência com isso. Quando no colégio, tínhamos todo ano uma semana de apresentação. E a cada semana uma turma falava sobre um tema para o colégio e visitantes. Por sermos do técnico de informática, decidimos falar sobre videogame. Ah, mesmo os coordenadores tendo dito que não queriam essas infantilidades ali. Porém, depois de muita discussão, conseguimos essa chance. Além da apresentação simples com slides e etc, tivemos, eu, a ideia de levar alguns jogos e mostrar como poderiam ser usados na escola. O maior problema que encontrei foi equipamento. Não colocávamos os alunos para jogar, já que não tinham computadores bons na escola e para que os alunos vissem o professor jogando, precisávamos de muitos projetores. Então acabou não saindo do jeito que esperava, porém tivemos alguns sucessos. Levamos Kinect para a educação física e o professor ficou impressionado com a quantidade de criança que não gostava de participar da aula e estava brincando e se divertindo sem nenhuma briga nem nada. Levamos Scribble Notes para a primeira até a quarta série, e com o jogo as professoras conseguiram ensinar algumas crianças sobre adjetivos, sem falar que elas claramente passaram a se esforçar mais em escrever certo no dia uh, que o jogo estava lá. Civilization para uma aula com um professor de História e Geografia, e com a ajuda de um aluno que ensinei a jogar, o professor conseguiu ilustrar bem melhor uma aula básica sobre a evolução humana. E para finalizar, conseguimos que em uma aula de ciência o professor usasse Sandbox e Universo para falar sobre o sistema solar e o universo em si. Uh, desculpe o longo e-mail, mas por meio desse trabalho eu pude perceber que com criatividade até os jogos poderiam ser usados de uma forma nos colégios para incentivar e ilustrar melhor a explicação. Eu Bem acho legal. interessante. Da hora, achei da hora. É, mas eu, acho, eu ainda acho que é um ponto fora da curva. Pode é. ser, mas a, a ideia do Scribble Notes, especialmente, uhum. até para uma aula de inglês, me parece muito da hora. Ah, né? do Kinect também, né? É. Para aula de educação física. E o Sandbox Universe, que é mais uma ferramenta que um jogo, né? O Civilization tem curiosidade de saber como isso pode ter funcionado. Porque Exato. Ou eu vou melhorar, é um bárbaro destruiu minha cidade. Você <risos> dá um segundo. Agora aqui. a gente tá vendo um tanque atirando contra um, um grupo de arqueiros. <risos> é, foi o que aconteceu, Sim, mas, né? Mas às vezes isso é consequência de alguma decisão ruim que ele tomou. Enfim, tipo, é, você tá vendo o sistema se comportar. Mas você não sabe se é assim, né? Se aconteceria isso não, na, no mundo é, foi real. Assim, não, 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 assim, é. mas, ele, mas ele não tá falando da história. Ele, ele, ele tá falando. Ele tá usando, mas não é ele, história. Ele não tá falando da história que aconteceu no mundo. Ele uhum. tá usando o, o jogo pra replicar um sistema... É, é uma questão de verossimilhança, sabe? Tipo, isso poderia ter acontecido porque, por conta dessas decisões políticas, ah. diplomáticas... É, não, não é difícil. É, o jogo é baseado em verossimilhança. Não, é, 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 que, é, que é, um, é que assim, é um jogo que tá, ele tá programado a responder de, de tal maneira a uma decisão que você toma. E a gente vê que o mundo real não, não faz isso geralmente, assim... Não é uma resposta lógica sempre que você tem de um sistema. Mais ou menos, você consegue prever coisas. Sim, sim. Tanto que existe toda, toda a psicologia social e por aí vai que você consegue muitas coisas. Mas tem, outro, tem, outro, tem vários casos que, tipo... Cara, você não previa que o, o, John, o, o JFK fosse assassinado. Eu previa. O, o, tirando o Heitor, você não previa. Como é que você vai replicar isso? Ah, num sim, sistema não, fechado? Não, mas você não precisa abordar tudo. É, novamente, às vezes é... é... Uma ah, aula, só um segundo. Um momento, Conspiradores que sabiam que não, a gente tinha provas de que os Illuminati estavam querendo matar esse cara. A gente tá falando de história real, ok? Uh, é, da não. história registrada. A gente não precisa dos seus JPEGs com linhas vermelhas. Exato. Uhum. Tá? Só pra deixar claro. 
Enfim, eu acho que dá pra utilizar assim. Você não vai substituir novamente não, eu, é, Então, o, por isso que eu falei que eu acho que é, um, que é um caso somente pontual. Eu acho que sim, dependendo do que você quer mostrar. É uma coisa bem interessante, mas eu acho que o desafio maior é conseguir aplicar videogames, e não sei se são os jogos comerciais que a gente vê, de uma maneira mais extensiva no ensino, saca? Eu acho que essa, essa, essa é a maior dificuldade. Uhum. Porque, em, em, como ele falou, tipo, cara, no Kinect, fazer um exercício com o Kinect vai ser do caralho. Mas será que você consegue usar o Kinect durante um ano inteiro? Uma classe? Sim. Não, mas eu acho que não é, não, nem é esse ponto. O lance é que o videogame ele tem uma capacidade, capacidade muito grande de fazer a gente se envolver com Sim. coisas. Sim. Você foi procurar na, na, na biblioteca lá de Bragança Paulista é, sobre lobisomens, ou ocultismo. Uhum. Porque um jogo te, te envolveu naquele, naquele tema e você se, se interessou. Então ele tem essa capacidade de, de envolver as pessoas em, em, em qualquer que seja o tema, qualquer que seja a mecânica. E você acaba se envolvendo nisso e acaba gerando uma porta para mais aprendizado, sabe? Então é... É, ele não vai ser novamente, não é a única solução é, Ele é um, um complemento Sim. A todo o sistema de, de ensino que já existe por trás Então acho que é bem valioso E os exemplos que ele deu foram bem interessantes Sim. mesmo Mas é isso de e-mails por essa semana e, Então senhores, a gente se vê no Boteco Sim! É, mais uma vez, meus parabéns Teixeira Muito obrigado E fora isso, a gente tá de volta na semana que vem Ah, e se você não percebe Se você perdeu o Quinta Quente é, não teve sexta show essa semana porque é feriado. Feriado. E aí a gente fez o Quinta Quente. Exato. Que era o nome provisório do sexta show. Agora vocês sabem. É. Grande nome. Então é basicamente isso. Assim, se tá inviável na, na sexta, a gente faz um Quinta Quente. Uhum. Se tiver é inviável nos dois... A gente faz a quanta quarta? Não. Que, que quarta... Não tem, gente. Quarta queijo. <risos> É só o vídeo a gente comendo queijo na quarta-feira. <risos> Eu aprovo essa ideia. Tem muito polenguinho na minha uhum. casa agora. Planinha, queijo. Quarta quebrada. É, é, é queijo é, processado? Queijo... Porque ah, é. polenguinha, polenguinha é queijo processado. Queijo processado? Sim. Aí é a segunda soda e... Terça toda. Terça terrível. Terça traveca. Que... Não! Boca, não! chegou até aqui sem nada estúpido que... desse jeito. Ah, desculpa, tu... caralho. É por isso que eu não gosto de brainstorm. Eu tá vendo que eu não gosto de brainstorm? Eu de de virar um é. de 12 não, anos. Nossa, eu não, não gosto de brainstorm, tá vendo? Tá por quê? castigo. Porra, agora ganhou um ano a mais, 31. Se fudeu. Caralho, não, não vamos fazer brainstorm não, nunca mais. Não, com você, obviamente, nem com o meu ligado. Saem todas as coisas do subconsciente, é, a gente não, não tem não, controle. Tipo, nossa, não, ah. que coisa. Olha, vamos fazer, é... na verdade, mais brainstorms e ver que, o que, que o Teixeira fala. É, não, ele vai, vai fazer tipo... uma análise psicológica dele. É, é tipo, tipo terça... de onde veio isso? Reich. É, é... Não, é quarto height, né? É. O terceiro já foi. <risos> Bom, então é isso pro Mothership da semana. A gente se vê na semana que vem com mais Mothership, mais bilheteria. E é isso. Uh, como é que é? Não sei que esquecer como acaba esse podcast. Eu tava pensando, já sei. PC, Pejão, Pefe, Peli, Pezes. <risos> Pê tchau. Pê tchau. Pê não entendi. Tchau! <risos>